0: Und damit ich auch mal wieder eine Begrüßung habe, sage ich, dass ihr Darian heute Hallo sagt. Hallo. Hallo. Perfekt. Und damit haben wir euch dann auch emotional wieder abgeholt. Das ist sehr gut und sehr wichtig, denn ne, wer uns nicht kennt, ihr Darian, blutjung, wunderschön, intelligent, bis zum absoluten geht nicht mehr und ein Schlong, der aussieht wie ein halber Arm hat aber leider Probleme mit dem Online-Dating. Keiner weiß wieso, es lässt sich auch irgendwie ähm, statistisch nicht so richtig ergreifen, aber vielleicht schaffen wir das heute mal hier zusammen herauszufinden, ob es an seiner Tinder-Bio liegt oder an dem 13. Kind, das er noch mit Alimente versorgen muss oder ne, vielleicht auch daran, dass er einfach prinzipiell Leute ablehnt, die ihn gerne Mami nennen wollen. Wer weiß, wir, wir kriegen das heute eventuell zusammen raus.
1: Ich bin nicht sicher, ob es an meinem Tinder-Profil liegt, ob ich da irgendwie nicht reinschreiben sollte, hey, ich habe schon 14 Frauen geschwenkt, möchtest du die 15 sein oder, <lacht> oder so? Oder Call Me Mommy oder so, weiß ich nicht. Also natürlich auch M-U-M-M-Y, logischerweise. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt oder einfach an meiner unglaublichen Schönheit, wo die sämtlichen Frauen dann extrem Angst bekommen und sagen, nee, so einen hübschen, so einen extrem geil aussehenden mhm. Boy, den kann ich nicht nach links wipen, der ist mir einfach zu viel. Da kann ich nicht mithalten. Egal, ja, natürlich... ob du Supermodel bist, ob, egal, ob du Prinzessin bist, du kannst einfach nicht mehr mithalten, hast du das Gefühl. Aber bei mir bist du willkommen. Du darfst, du darfst mich äh, auf Tinder liken, du darfst mir schreiben, du darfst mich matchen. Du musst keine Angst vor mir haben. Ich möchte dich nur schwängern.
0: Ja. Ne, möchtest du gerne alleinerziehende Mutter werden? Dabei ist auch vollkommen egal, ob du männlich oder weiblich bist. So ja, absolut. Wir äh, werden da Wege finden. Ich schwängere ne? alles, was mir in den Weg kommt. Also, das ist gar Alle kein Problem. Steine,
1: Bäume, Busch, äh, Frauen, Esel. Ja, absolut. Das ist einfach... Äh, pff, das kommt mir nicht so. Das ist ja alles schön und gut und so. Und äh, so ein so einen schönen Erdbeerstrauch mal beschwängern und so. Dann sind es zwei Erdbeersträuche. Also, ich meine, das
0: ist... Ich sehe das Problem nicht. Es, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die wir in unserem Ökosystem niemals vermissen dürfen. Das eine sind Bienen und das andere ist ihr Darian. Beides aus demselben Grund, ohne bleiben die Ernten aus.
1: Richtig, genau, genau. Und auch der Aufklärungsunterricht <lacht> hat gefunden: kennst du die Geschichte von der Biene und dem Darian?
0: Ja, ja, ja. erzähl mir mal von den Bienchen, dem Blümchen und dem Irdarianchen, dass da eine, eine dritte eigenständige und trotzdem sehr offene Partei bildet. Ja,
1: genau richtig, so ist es. Ähm, ja, über mich kann man sehr ja schön. so Witze machen, weil du bist ja in einer Beziehung, das geht ja nicht mehr. Bei dir muss ja, man ja ernst sein und ernst bleiben und das ist auch eine, 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 eine sehr wichtige Sache, dass man da auch keine Witze drüber macht. Beziehungen und so, und ja, auch wenn äh, man in einer Beziehung drin ist, äh, du darfst gleich, wenn man in einer Beziehung drin ist, darf man auch nicht andere Leute hübsch finden mehr.
0: Da können wir, das könnte interessant werden, actually, <lacht> weil da bin ich bei ganz, ganz vielen Dingen nicht nur sehr oft sehr verwirrt, sondern auch ein wenig mal wieder ein wenig, äh, unkonservativ aufgestellt.
1: Mm, okay, okay, okay. Du bist unkonservativ angestellt. Cool. Ähm, wir haben nämlich unser letztes Thema nicht vergessen ausnahmsweise. Letztes Mal haben wir über äh, Schönheits-OPs, über gewisse Damen im Internet gesprochen, über solche Dinge und haben dann angesprochen, ja, wollen wir jetzt noch über Beziehungen reden? Und dann war es aber schon fast zwei Stunden gegen den Podcast und haben gesagt, nee, komm, machen wir nächstes Mal und wir denken auch dran. Und Leute, ja, es, ist, es, es ist passiert. Wir haben dran gedacht, wir haben das Thema nicht vergessen. Hier ist es, äh, unser Beziehungspodcast mit äh, zwei weißen Männern, einer davon eigentlich nie in einer Beziehung, der andere ist so ziemlich immer in einer Beziehung oder sehr häufig in einer Beziehung. Wir geben euch die besten Beziehungstipps, damit auch ihr glücklich werdet. Egal ob Stein ähm, oder Erdbeerbusch.
0: Genau. Ja, aber ich bin auch wirklich, also ich finde auch schön, dass du das so betont hast. Denn ich bin wirklich selber ein bisschen überrascht, ähm, dass wir dran gedacht haben, ohne dass uns der Chat irgendwie nochmal dran erinnern musste oder so.
1: Ja, nee, das ist, das, das ist uns, ich sag's euch, die wichtigen Themen bleiben uns. Das sind Nazis, ähm, die Not durft Dahl zu verrichten und ähm, Brüste, was ja auch mein Brüste und Beziehung geht ja meistens so ein bisschen Hand in Hand, ne?
0: Sorry, ich habe jetzt gerade, ich habe erst Nazis und rüste Brüste gehört und dann war ich irgendwie weg.
1: Naja, verstehe ich, verstehe ich, ja, das, äh, Gott, sehr schnell, ja, das verstehe ich schon, habe ich ja. Das hat, das hat beide ja.
0: Gehirnhälften einfach absolut, absolut ausgelassen. Nee, natürlich nicht. <lacht> ne, der Punkt ist, was, was ich mir noch nicht überlegt habe und du dir vermutlich auch nicht, so zum heutigen Podcast. Ich habe mir echt noch also, ich gar gehe nichts überlegt. da mal überlegt. davon aus, das wird wieder... Das wird wieder so eine, so eine schnelle 20-Minuten-Geschichte, ne? 20-Minuten-schnelles Abenteuer und dann sind wir hier drei Stunden dran. Ja, so ein Podcast-Quickie, der sich dann in eine
1: nächtelange, nächtelangen rudel ja. entwickelt.
0: Ähm, hast du dir eine Art Du bist äh, nicht abgelenkt, ne? Du
1: bist, du bist voll dabei, merke
0: überlegt. Ich. Nee, ich, ich, ich versuche vor allem auch, äh, zu, Worte zu benutzen, die Sinn ergeben. Ah,
1: okay, okay, ja, das hilft natürlich.
0: Hast, hast du dir eine Art Gliederung überlegt? So, hast du dir schon überlegt, womit möchtest du einsteigen? Oder etwas, was du auf jeden Fall erwähnen möchtest? Oder etwas, was du auf jeden Fall hören möchtest? Ja, der,
1: der Chat schreibt auch schon gerade mit rein. Ich habe Rudelbumsen gehört. Ja, genau. <lacht> die, die wichtigen Dinge werden hier angesprochen. Ähm, nee, du, ich habe hier gar keine Gliederung, äh, Vorgestellt. Ich war auch bei, als du Glied gesagt hast, auch wieder komplett gerade weg. Ähm, ja, äh, Gliederung. Nee, habe ich mir nicht überlegt. Äh, so, so weit geht's noch. Perfekt. Ich habe schon meine gesamte Aufmerksamkeit dafür verwendet, an dieses Thema zu denken. Und jetzt, jetzt überfordere mich nicht, nicht auch noch mit einer Gliederung.
0: Okay, dann wollen wir doch wirklich dann würde ich wirklich sagen, dann fangen wir mal mit deiner Tinder Story an. Ja, super. Ne, und dann gucken wir einfach mal, wo uns also ich, ich, ich nicht der Spaß so hin Ich habe nicht gesagt, ne, lass uns dass wir einfach ich mal zusammen die Zeit genießen und dann gucken wir, äh, wie die Nacht so weitergeht.
1: Okay. Aber äh, ich habe nicht gesagt, dass ich eine Tinder-Story habe. Hast du, oder ich frage dich mal, warst du mal auf einer Dating-App?
0: Ich war tatsächlich auf, auf mehreren Dating-Apps schon unterwegs, allerdings nie wirklich mit dem Ziel irgendwelche Matches zu finden, sondern ich, ähm, du kennst doch wahrscheinlich die Posts mit diesen super lustigen Tinder Bios. Ja 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 ja. Ne, ich ich habe hab versucht solche Profile zu finden. Ich fand das fand das cool. Und dann habe ich von einer äh, wirklich von einer Ewigkeit dann überlegt, ob ich nicht tatsächlich auch mal ein zwei Leute irgendwie äh, matche und mal gucke, wie das denn so aussieht mit, mit äh, Kontakt aufbauen und schreiben und so. Aber das waren dann so ganz, relativ klassisch drei Nachrichten: äh, ghostet werden. G ghostet werden ist als jemand, der Barry Boo heißt, übrigens nochmal ähm, etwas härter, glaube ich.
1: Hm. Okay. Tja, hast du, hast du dich dann auch Barry Boo genannt?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich fand das immer sehr wichtig. Ich bin ja jetzt so wirklich schon sehr sehr lange im Internet unterwegs, so Content-wise und so. Und fand das immer recht wichtig, mich da als Privatperson okay. zu zeigen, wenn ich, wenn ich nicht auf der Jagd nach lustigen Profilen war. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil alle guten Bilder, die ich habe, alle Sachen, die ich so zu erzählen habe... Ähm alles, was mit Social Media oder so allgemein, ne, mein, mein Online-Verhalten, wenn es dann darum gehen würde, wie, wie oder wann könnte man sich mal treffen, ne? alles ist dafür ausgelegt, nicht available zu sein, wenn andere Leute Freizeit haben, weil ein guter Teil meines Jobs dann stattfindet, wenn andere Leute Freizeit haben. Und alles ist, oder alles, was ich irgendwie vorzeigbar hätte, wo ich halbwegs aussehe wie ein Mensch, ist in irgendeiner Form eigentlich halbwegs gebrandet, weil das dann ist irgendwie, ich sitze mit dem Creator-Pass auf der Gamescom oder ich bin auf diesem Event oder ich bin mm, ja, in jedem ja. Stream. Ne, das, das ist dann irgendwie, irgendwie schwierig und ansonsten gibt es halt Bilder von mir im Gym, wo und das tut mir leid, egal wie gut du gebaut bist, egal wie regelmäßig du hingehst, egal wie viel Arbeit du dir machst und wie viel Mühe du dir gibst, jeder sieht im Gym erstmal scheiße aus, habe ich das Gefühl, das muss so. Wenn du im Gym nicht aussiehst, als würdest du gleich ähm, japsend auf dem Boden kollabieren, dann machst du es falsch.
1: Das heißt also, die Leute, die gut im Gym aussehen, die sind gar nicht im Gym gewesen, sondern sind nur ins Gym gegangen, um dort ähm, irgendwelche Bilder aufzunehmen.
0: Es kann gut sein, dass die sonst auch wirklich aktiv im Gym sind, aber wenn du ein Bild hast wo, im Gym, wo du gut aussiehst, dann ist das meiner Meinung nach entweder direkt am Anfang, bevor du wirklich was gemacht hast, oder du bist an diesem Tag nur da, um Bilder zu machen, in denen du gut im Gym aussiehst. Okay,
1: okay. Okay, ja.
0: Ähm,
1: meine, äh, der Chat schreibt es auch so, schon so ein bisschen, ähm, er schreibt nämlich, Dating-Apps finde ich seltsam, diese Auswahl mit den spezifischsten Angaben ist ein ist irgendwie ein Feeling wie beim Luxus-Metzger. Und so geht es mir auch Der Punkt so ein ist ja bisschen. Tatsächlich auch, es,
0: es gibt ja quasi keine Dating-Apps. Muss man ja auch sagen, es gibt ja eigentlich nur einen Anbieter, aber da komme ich gleich gerne drauf. Und selbst da gibt es zwei, die cool sind, mindestens. Ähm, ich
1: ich habe auch ein sehr, äh, ich bin, dis, bin, bin da sehr indifferent. Was, ähm, ähm, also ich, ich rede jetzt mal vom persönlichen Level ich rede noch nicht vom, vom so gesamtgesellschaftlich, wo ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Aber also auf einem persönlichen Level äh, bin ich da sehr indifferent. Weil einerseits ist bei mir das Problem natürlich. Ähm, und ähm, das ja, wie gesagt, das ist ein, so ein bisschen ein Problem für mich, um neue Leute kennenzulernen. Ich, ich lerne eigentlich, ich komme selten raus. Es ist für mich auch nicht immer ganz einfach rauszukommen. Und weil ich keine Arbeit habe, ähm, gibt es diese dieses Socializing außerhalb meiner Wohnung kommt eher selten vor. Gibt es schon und so, aber eher selten. Also ich bin sicher viel, viel viel mehr zu Hause als andere Leute. Und wenn man natürlich keine Leute Hi. kennenlernt, dann ähm, ist es natürlich auch pro problematisch auf dem Datingmarkt und so.
0: Ä Darf ich da ganz kurz intervenieren? Ich, ich habe das Gefühl, ja, gerade mit, mit dem Content, den du machst als Autor und so weiter und so fort, es ist ja nicht so, dass du wie du sagst, keine Arbeit hast. Es ist nur so, dass du keiner Regelarbeit nachgehst, wie man es jetzt in der normalen Gesellschaft Genau, wo ich
1: rausgehen muss, ich mache halt sehr viel Erwarten zu Hause. Hört,
0: aber du hast ja genauso keine Arbeit, wie eine Hausfrau in Anführungszeichen keine Arbeit hat. Nämlich eigentlich bist du ständig beschäftigt.
1: Genau, genau, genau. Absolut. Ich muss mich sogar abgrenzen, dass ich eben auch sage, nee, jetzt ähm, arbeite ich heute einmal mal nicht, sondern ja schau einfach mhm. nur zwei, drei Stunden in eine Serie oder lese was oder so. Also ich muss mich da wirklich auch abgrenzen, und das auch ein bisschen lernen müssen. Sogar, weil ich sonst einfach immer irgendetwas tun könnte. und also es ist auch nicht so gesund. Ähm, aber ich muss für meine Arbeit nicht raus. Und das ist natürlich ein Problem, weil naja, lernst halt schlecht Leute kennen und du kannst ähm, nur daten, wenn du Leute kennenlernst. Also du machst ein Dinner for One. Aber das ist ja nicht das Zielsache. Und von dem her ist es ein bisschen ein Problem. Und da wären natürlich so Dating-Apps oder in welche paar Vermittlungswebsites äh, oder so, ähm, wären dann natürlich eine Lösung, um das Ganze zu erweitern, so ein bisschen den Pool an Leuten, die man kennenlernt, ein bisschen zu erweitern, und sogar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich weit zu erweitern. Mhm. Aber einerseits fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen in diesen Apps, wie so, so auf, dem, auf dem Jahrmarkt irgendwie, so, ja, guck mich mal an, ich habe das und das zu bieten und das habe ich nicht zu bieten und ich möchte das und das. Und da gehen halt Leute vorbei und gucken mich so ein bisschen an. Ich komme ich so ein bisschen vor wie, und das ist jetzt wirklich eine Übertreibung, es soll nur um das generelle Prinzip gehen, nicht um einen 1 1 vergleich sondern wirklich um das generelle Prinzip. Ich komme mir ein bisschen vor, auf einer Dating-App wie die, die im, im Amsterdamer Rotlichtviertel, wo die Frauen in den, ähm, in, den, in den Schaufenstern hinter ihren Scheiben stehen und sich so quasi anbieten. So, äh, ich fühle mich so ein bisschen ja, halt ausgestellt und ja gucke mich mal, mal an, ich habe das und das und das wichtig an. und ähm, Ich fühle mich so ein bisschen auch, ja, reduziert und habe deshalb nie so wirklich Zugang zu Dating-Apps gefunden, ganz abgesehen davon, dass es für Männer, soweit ich da informiert bin, äh, schon sehr, sehr, sehr schwierig ist auf Dating-Apps. Ähm, aber das dann vielleicht schon später noch, was es mit den Männern auf sich hat. Aber ich fühle mich da wirklich so ein bisschen zur Ware gemacht und deshalb
0: immer so ein bisschen. Ich glaube, es ist nee. tatsächlich aber auch ein bisschen. Ne, Im Chat wird schon gesagt, mit, mit äh, Dating-Apps sind für Frauen wahrscheinlich kritisch. Ich glaube, dass es für dich dann ein bisschen. Bisschen vergleichbar, sobald du nicht extremst in der Menge untertauchen kannst und dabei noch irgendwelche Normen von Attraktivität erfüllst, sind Dating-Apps erstmal schwieriger zugänglich. Schätze ich. So Meine, meine Meinung.
1: Ja, weil da auf Dating -Apps du auf Dating-Apps hast so eine Auswahl, du kannst halt alles beiseite wischen, was dir nicht so total gefällt. Weil Du hast ja dann den Nächsten zur Auswahl und der ist vielleicht cooler. Und ähm, soweit ich weiß, halt als Frau hast du ohnehin viel mehr Auswahl, weil ähm, meistens mehr Männer auf diesem Plattform sind und vom, ähm, auch wegen der Mädchen-Dynamik zwischen, zwischen Männern und Frauen ähm, ist es sehr schwierig, ähm, als Mann an, an, an Matches und Likes ranzukommen, wo es für eine Frau deutlich einfacher ist. Ähm, soweit ich mhm. da Untersuchungen mitbekommen habe. und ähm, ist natürlich auch eine mhm. Und ich habe da schon so das eine oder andere geguckt. Das ist, als man einfach super schwierig ist auf, äh, auf, auf ähm, Dating-Apps. Genau. Und dann bin ich da, biete mich an, aber quasi niemand interessiert
0: sich für mich. Es, ist, es fühlt sich so ein bisschen dann an. Kein Sch kein Schwein schw swiped mich an, <lacht> keine Sau interessiert sich für mich. Ja,
1: genau, so in die Richtung. <lacht> Oder so beim Sportunterricht als Letzter gewählt zu werden.
0: Ähm. Ich, ist nicht mehr so weit weg. Ich meine, das Ziel von Dating-Apps ist häufig auch ein bisschen sportlich vorbelastet. Ja, magst du es so ausführen? Naja, ich meine, es geht schon darum, am Ende einer gewissen Art von konditionsfördernden Maßnahmen beizuwohnen in einer Gruppenanzahl von mindestens zwei. okay, ja, ich sehe das, ich sehe das, ja, genau, genau. Es geht
1: nicht unbedingt darum, ich das find, andere das Team ich sehr, zu sehr gut besiegen.
0: Ausgedrückt.
1: Ja, ich seh, es muss nicht unbedingt äh, das Ziel sein, die andere, das andere Team zu besiegen. So, also, wer kann jetzt härter, tiefer, schneller? Äh, sondern, hm. Aber ja, grundsätzlich ja, ja, doch, doch. Sehe ich seh, seh ein, ja, genau. Ähm, ja, Chat meint auch wie so ein Online-Job. Ja, das stimmt so ein bisschen, genau. Ich schaue mir das Angebot durch und was gefällt mir und was nicht. Und ja, nee, der ist schon okay. Und, aber nee, ich, ich wohne ja in der großen Stadt irgendwie. Ich kann da weiter weiter, weiter swipen und ähm, finde dann schon noch einen Typen oder eine Typin, die mir besser gefällt. Und da ich ich glaube, auch
0: da ist es ganz, ganz stark abhängig, was für eine Plattform genutzt wird und was gesucht wird. Also der Chat sagt auch ja hier zum einen, Matratzensport macht die ganze Sache wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn da beide, beide Seiten einfach nur in Anführungszeichen dasselbe suchen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eben nicht nur davon abhängig, wo du bist, sondern eben auch, was, was du benutzt, weil verschiedene Plattformen sich da auf verschiedene... Äh, Interessensgebieten und Sucharten professionalisieren oder zumindest gerne so tun, als ob.
1: Mhm, mh. Und deshalb, ich war schon auch mal auf verschiedenen Plattformen, ähm, habe mal reingeschnuppt, nicht so wirklich, also ich war da nie wirklich so krass drin, ich habe mein, mein Profil, ich, ich habe auch ein bisschen Mühe, mein Profil zu gestalten, damit das nicht zu... Nerdy wirkt. Also, mir wurde auch schon gesagt, ja, nee, nimm vielleicht lieber das Bild raus, wo du auf dem Mittelaltermarkt bist. Das könnte so ein bisschen seltsam wirken oder so ein bisschen abschrecken oder sich gleich in eine Richtung drängen, wo ich mir gedacht habe, mh, ja, okay, gut, ja, sehe ich, aber irgendwie macht es mich ja aus. Ähm, und ja, ich war da nie wirklich drin und irgendwie, ich, ich sehe den Punkt schon, dass ich durch. Ähm, äh, in welche ähm, ähm, Apps oder über ähm, ja, so Partnervermittlungswebseiten ähm, mein Pool an Leuten, die ich kennenlerne, ähm, erweitern kann, aber irgendwie fühle ich mich eben so, ich fühle mich ein bisschen wie so ja zur Ware ausgestellt hat und so, ähm, äh, ja, habe ich das deshalb nie gemacht, weil ich finde, ja, ich möchte mich nicht wieder... Ware anbieten auf dem, auf dem Markt und so meine Auslagepräsidienz und ja, bei mir kriegst du das und das und ich bin so und so und zweifle doch Mal durch, ich habe da ein paar coole Bilder und ja, das hat mich immer so ein bisschen macht es, abgehalten.
0: Ist der Gedanke oder macht es macht dir der Gedanke, dass es vermutlich allen anderen auf dieser Plattform ähnlich geht oder zumindest sehr vielen in irgendeiner Form, bringt dir das was oder denkst du dir einfach nur so, ja, schade?
1: Ähm, ähm, boah, was, was soll ich sagen? Ähm, ist jetzt ein guter Gedanke. Die Wahrheit. Ja, ähm, also, dass es den anderen auch so geht, dass die sich auch ähm, diesem diesem Anschauungsmarktplatz irgendwie ähm, preisgeben. Meinst du das?
0: Mhm. Ich meine, im Endeffekt sind ja alle Leute, die sich da gegenseitig durchswipen, das klingt auch schon wieder ein bisschen weird, Na, aber die sind ja alle auf demselben Stand in der Theorie. Jetzt, genau, jetzt, genau. Die sind, abzieht, sind die alle auf dem Fleischmarkt. Oder nicht? Es ist ja erstmal, jeder geht da hin und sagt, guck mal, was ich habe. Genau, genau, genau.
1: Ja, ne, ich glaube, es schwächt es so ein bisschen ab, wenn ich jetzt so der Einzige wäre. Also ich glaube, es ist ja natürlich schlimmer, wenn man sich nur anbieten könnte aber selber irgendwie nicht. Also wenn, wenn unterteilt wäre zwischen Anbieter und Suchenden, dann wäre es so ein bisschen krasser, weil die einen Zweiten halt nur durch, weil sie auf der Suche sind und die anderen sind einfach nur da, für, ähm, um sich anzubieten. Auch weil, also dann wäre es auch ganz krass, dann, dann wäre es noch deutlich stärker und das würde ich auch nicht, also auch so gar nicht tun. Aber hier sind wir, ja, wie du gesagt hast, so alle sind auf dem Stand des anderen, so jeder sucht und jeder bietet sich an. Aber ich finde es schon so ein bisschen... Ich, ich, es schwächt so ein bisschen ab, dass alle auf derselben Seite sind oder eben dasselbe tun und sowohl Anbieter wie auch Suchende sind, aber so richtig komme ich nicht davon los, weil ich auch so, wie gibt es irgendwie ein ungutes Menschenbild tatsächlich? Ähm, so irgendwie, ja, ich zweibe durch, welche mir am besten gefällt oder wer gerade so raussticht und es ist wirklich so. So unpersönlich, irgendwie oberflächlich. Ich möchte aber gleichzeitig nicht sagen, dass man auch nicht glücklich werden kann ähm, auf so eine Weise. Und ich gönne es jedem, der glücklich wird äh, über ein Tinder-Date mhm. oder ein, ein, ein anderes, eine andere App. Äh, das gönne ich jedem und so. Aber irgendwie, keine Ahnung, bin ich dazu, ich weiß nicht, idealistisch, äh, dass ich mich von diesem Gedanken frei machen könnte. Von diesem Fleischmarktgedanken, sage ich mal so, abwertend, also abwertend, als ich es wirklich meine. Und ich meine auch nicht, abwertend zu irgendjemandem, der glücklich, äh, glücklich, der glücklich darüber geworden ist oder oder das sucht, also ich würde jetzt zu niemandem hingehen und sagen, äh, hey, du altes Fleischstück auf dem Tindermarkt, äh, so, sollte ja das tun und so, aber ich für mich bin, keine Ahnung, zu, weiß nicht, zu idealistisch oder möchte mich zu wenig dem diese Sache irgendwie, ähm, äh, ich fühle mich auch irgendwo vielleicht auch so ein bisschen erniedrigt, so einfach so das Durchswipen und nee gefällt mir nicht, ja, der ist ja, der ist im Rollstuhl, ja, nee, SS sicher ein sympathischer Dude oder so, aber gehen wir mal weiter und so». <lacht> ich, ich tue mich schwer damit. We Weil es für mich so ein bisschen erniedrigend, so ein bisschen zu oberflächlich und ich mir vielleicht denke, ja, nee, irgendwie, irgendwie, ähm, ja, fühlt sich sehr niedriger an und irgendwie ähm, soll es nicht, ähm, ja, ist es einfach, ich dachte, ein <lacht> ich dachte, das wäre
0: eher ein Verkaufsargument für dich. Sag nochmal. Ich dachte, das wäre eher ein Verkaufsargument für dich. Was wäre ein Verkaufsargument für mich? Das, das das leicht erniedrigende Gefühl. Nee, aber tatsächlich sehe ich, was du meinst, wobei ich mir da auch die Frage stelle, wo ist denn der Unterschied dazu, ne, und da, da hat der Chat auch schon so ein bisschen in die gleiche Richtung gedacht, ne, wo ist denn der Unterschied dazu, wie, als zu der Situation, in der man sagt, jo, ich brezel mich auf, ich gehe raus, ne nehme mhm. mir vielleicht ein paar Freunde mit, gehe in einen Pub, einen Club, eine Bar... Äh, irgendwie treffe mich mit Freunden am Rhein oder so, ne? Und wenn ich Glück habe, wird ein bisschen geflirtet und vielleicht gibt es ein bisschen mehr. Das ist doch eigentlich, ist das so ziemlich dasselbe, nur halt, dass dir Face-to-Face -face jemand im Zweifelsfall sagt, boah, bitte, bitte nimm dein Gesicht aus meinem Gesicht raus.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt, ähm, dass wenn man sich aufbrezelt und irgendwo hingeht oder so, da kann es natürlich so schon sein, weil man in den Club geht, möchte man auch so meistens oftmals so ein bisschen auffallen und, und sexy sein und, und irgendwie, keine Ahnung, flirten und mit anderen Leuten dancen. Da, da geht es in eine ähnliche Richtung. Für mich ist der Unterschied halt so ein bisschen da, weil ähm, wenn man dann auf einer Dating-App ist, geht es rein nur um das. Es gibt keinen anderen Zweck eigentlich, außer wenn man Barry Boo heißt und lustige Tinder-Profile sucht. Also meistens sind dafür <lacht> Beziehungen oder unverbindliche Sex-Treffen ähm, und ich glaube, so alles andere ist eher so die Ausnahme. Es ist niemand da, weil, ja, ich suche jetzt jemanden, mit dem ich ans nächste, keine Ahnung, Metallica-Konzert gehen möchte oder so. Gibt es vielleicht auch, keine Ahnung, aber ich glaube, nicht so, so der haupt ähm, dieser app Der Hauptsinn dieser app sind schon Beziehung finden, Sex finden und, ähm, ja, Und für viele ist der Club nichts anderes, als sie suchen nach einem Bettgefährten. Ja, das stimmt natürlich schon auch. Schön schon, Drumclub ist so ein bisschen, ja, geht wieder so in die Richtung. Aber ich glaube, wenn man an, an den Rhein geht, das ist ja nicht so, ich gehe an den Rhein, weil ich dort geile Leute fürs Bett finde.
0: Ja, bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Nicht überzeugt. Unüberzeugt. Unüberzeugt. Ich beinahe sagen, weil gerade, ne, ich habe schon erwähnt, es gibt ja verschiedene Dating-Plattformen. Tinder ist ja gerne so der Vorreiter und der, das große Beispiel. Und eigentlich jeder... Aktuell gut laufende Dating-Plattform gehört auch der sogenannten äh, Matching-Group, hießen die, glaube ich. Es ist vollkommen egal was, es ist fast immer derselbe Anbieter eigentlich. Mhm. Eine richtige Monopolstellung. Aber eben, es gibt auch unterschiedliche Prämissen. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie, wie äh, Tune-Up, Turn-Up, irgendwie so heißen die, wo zum Beispiel nach Musikgeschmack gematcht wird. Okay, wo ja. es dann auch wirklich relativ häufig in den Profilen heißt, jo, guck mal, ich bin demnächst auf diesem und diesem und diesem Konzert und hätte Bock, dass da jemand mitkommt. Oder äh, ich hänge hauptsächlich, was weiß ich. Wenn ich Zeit habe, hänge ich gerne in so einem Metal-Kneipe rum und fände es einfach geil, Leute kennenzulernen, die da mitkommen wollen. Und dann auf, auf Basis dieser äh, Prämisse eher versucht, die Leute dazu zu bringen, zu matchen und zu interagieren und dann halt so zu schauen, was geht. Als vielmehr auf Basis von äh, guck mal hintern und jetzt swipe gefälligst rechts zu Sau.
1: Ja, ja, sehe ich. Sehe ich, ja, absolut. Absolut. Ja, ja, ja. Ja, es gibt's bestimmt auch. Ähm, und äh, ich glaube auch, es wird, je länger je mehr solche Apps geben, weil ja, jeder sucht so seine Nische und diese Apps sind ja auch ähm, allgemein jetzt nicht nur, nicht nur, ähm, Dating-Apps, sondern allgemein so, ich sag mal, Kontakt-Apps. Ähm, da gibt es ja auch immer mehr Nischen, glaube ich, wo dann jeder sich ähm, in seine Nische wohlfühlen kann oder in seine Nische suchen kann. Aber ich glaube, es sind da doch eher so kleinere, weiß ich, ich, ich weiß nicht, ob. Ja, ja, ich, das sind eine eher. Kontakt-Apps und wenige so Dating-Apps, vielleicht? ja, keine Ahnung. Ich will mich da nicht verrennen und ich. Nee, eigentlich es ist tatsächlich
0: drin. auch, ich glaube, die gehören auch zu dieser matching group also Es ist wirklich ja, als okay. Dating-App gedacht, nur dass man eben sagt: Hey, guck mal, hier geht es nicht zuerst um Gesicht und Hintern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, schon so, dass diese ganze App-Familie, diese ganze, ganze Kategorie natürlich einen gewissen Ruf weg hat. Ne? Und wer, wer solche Apps relativ benutzt und damit schon so ein bisschen familiär ist, dem wird das relativ scheißegal sein, glaube ich, weil der hat so seine, seine Standard-Apps im Laufe der Jahre in den meisten Film Fällen wohl schon gefunden. Und wer damit bisher nicht so in Bührungen kam oder eher zurückhaltend war, der wird sich dann da auch sagen, ja, ist halt wieder eine Dating-App, scheiß drauf. Ich denke, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche hm. Interessensgeschichten. Und je nachdem, was du eben auch suchst, es gibt äh, zum Beispiel auch so eine Geek-Dating-App, wo dann nach, nach Interessen und Games und so äh, gematcht wird. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Wahrscheinlich einfach Geek-Dating oder so. <lacht> Einfallsreiches sonst was. Ähm, ne? Aber ich denke, da werden dann eben viele Leute einfach sagen, ja, ist halt eine Dating-App, ich finde Dating-Apps kacke, Punkt. Ja, ja, ja. Genau. Womit ich jetzt hier natürlich auch keine Lanze für Dating-Apps und speziell für die Matching-Group brechen will, überhaupt nicht. Ich will nur zeigen, dass es eben doch ein bisschen mehr gibt, als man als man so normalerweise mitbekommt.
1: Wie gesagt, ich möchte es auch nicht per se schlecht reden. Die haben absolut ihre, ihre Berechtigung und ich sehe auch die Vorteile. Ich würde sogar auch die ähm, Vorteile für mich ganz persönlich sehen, aber irgendwie ah, fühlt es sich nicht so ganz richtig an für mich. Und deshalb, naja, bin ich da eigentlich, äh, ja, mal kurz gewesen, aber nie so nie so richtig richtig. Äh, Chat meint auch, dass es ähm, auf Dating-Apps vielleicht sogar einfach und sicher ist, gerade als Frau, äh, weil man so in Clubs halt sehr gerne einfach angefasst wird oder äh, angepöbelt wird oder angemacht wird. Nicht gerne. Ja, genau, oder eben nicht gerne. Ähm, äh, und dass vielleicht eine Dating-App so, äh, so eine gewisse Distanz mit reinbringt, wo man sagen kann, okay, ja. Wir haben schreiben zuerst mal ein bisschen und ich kriege so einen gewissen Eindruck von äh, gewissen Leuten. Ist natürlich dann nicht ähm, gegeben, da, dass dieser Mensch dann auch so ist, wie er sich auf der Dating-App gegeben hat, aber es ist so eine gewisse. Ja, aber das ist ja im Club
0: dasselbe. Genau,
1: genau. Das ist ja auch, du kannst ja auch im, im Real Life jemanden kennenlernen, nach drei Monaten merkst du, oh Gott, das ist ja irgendwie der totale Narzisst oder so. Nach drei Monaten oder nach was drei bist Jahren. bist du für ein Mensch? Bist du überhaupt ein Mensch? Was bist du Mensch? Was, äh, was, was, was machen? Was machen du Mensch? Ja, gut. Äh, das ist so ein kleiner Exkurs gewesen, eine halbe Stunde lang. Äh, haben wir das Thema Dating-Apps äh, so ein bisschen. Wollen wir mal zum anderen Thema rübergehen? Zu,
0: äh, was? Ich hätte actually gerade erst mit dem Thema Dating-Apps angefangen. <lacht> also
1: kommen wir einfach nicht mehr zu den Beziehungen.
0: Es gibt ja natürlich dann, dann noch so Geschichten, wo wirklich äh, speziell nur in Anführungszeichen nach, nach, nach Sex und Ähnlichem gesucht wird, ohne dass es direkt eine Pornoshow ist und so. Aber ja, lass uns mal weitergehen, bevor ich mich da wirklich jetzt noch äh, an Dating-Apps festbeiße. Gut, gut.
1: Wir, wir wollten ja eigentlich, eigentlich waren die Dating-Apps nur so das Vorspiel für die Beziehung.
0: Wie ja auch ursprünglich mal die Idee war. Mhm. Genau. So, so insgesamt, ne? Genau, und wir haben gesagt, wir wollen über
1: Beziehungen reden, aber wir wissen nicht so ganz genau was und wie und warum. Es gibt, ja, es gibt ja viele Beziehungen, ne? Da können wir schon mal, wir kommen von groß ja. ins kleine.
0: Es gibt auf dieser Welt viele menschliche Beziehungen. Ja, also jetzt insgesamt viele Beziehungen oder viele Arten von Beziehungen, also Gibt es, gibt es ungefähr halb so viele Beziehungen wie Menschen? Wobei das ja auch schon wieder ein Bold Statement ist. Sehr Oder bold. gibt es unterschiedlichste Beziehungsarten für unterschiedlichste Menschen und Menschengruppen? Wo, welche dieser Aussagen wolltest du treffen? Alle.
1: Alle. Wir, ah, perfekt. Wir kommen vom Großen ins Kleine. Außerdem, außerdem
0: O denk denkt dran, bald eure Reifen zu wechseln. <lacht> Was? Wen muss man wechseln? O bis O. Denkt dran, bald eure Reifen zu wechseln. Wir laufen langsam auf Ostern zu. Ah, okay. Ja, ja, wir, wir Wenn laufen. du alle Aussagen treffen wolltest, dann dachte ich, wollten, sollten wir vielleicht auch ein bisschen, bisschen varianzreicher vorgehen. Äh,
1: ich wollte einfach nur, nee, nicht so, ich wollte nur, ich wollte nur Aussagen über Beziehung und so treffen, alle. Ah, okay. Aber jetzt nicht also, also äh, Reifen, Reifen wechseln. Nicht, Gummi und, schon. Äh, nicht Reifen wechseln und auch nicht, ähm, schieß mich tot, dass ich dem, im Sommer wieder schwitze. Ja.
0: Sorry, habe ich dich jetzt rausgebracht?
1: Nee, ich versuche eine Gliederung reinzubringen und ich weiß nicht wie.
0: Okay, während du versuchst, dein Glied reinzubringen, würde ich sagen, wir könnten ja eigentlich einfach mal ähm, den Übergang nehmen und, sich, und uns überlegen, was glauben wir denn, was für Beziehungsarten Leute auf Dating-Apps prinzipiell suchen. Dann könnten wir uns überlegen, was für Beziehungsarten sind denn so insgesamt... Und ich glaube, da kämen wir dann wieder zu dem Punkt, weswegen wir überhaupt drauf kamen, was oder wie wird in Beziehungen miteinander umgegangen? Und da sind Dating-Apps und Online-Plattformen, -Online Social-Media-Plattformen ja auch ein ganz, ganz großer Punkt, weil es einfach Beziehungen gibt, in denen zum Beispiel gesagt wird, es ist, ist, mir, ist mir scheißegal, mach, mach, sei, wie, wo, was du willst. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, Jo, wenn er ein Bild von einer Frau liked oder wenn sie äh, auch nur ein öffentliches Profilbild hat, dann ist das quasi Fremdgehen und alles ist Kacke.
1: Ich frage dich mal. Ähm, ja, frag mich. Wie äh, betrachtest du andere Menschen, wenn du in einer Beziehung bist? Sind die dann... Komplett, äh, siehst du die gar nicht mehr als attraktiv oder nimmst du die dann äh, immer noch immer als, ähm, als ähm, attraktiv an, findest du immer, äh, kann man mir mal angucken. Ohne jetzt irgendwas, sich natürlich tut, sondern einfach so angucken und finde ich schon
0: attraktiv. Jetzt ist natürlich der Punkt dabei, ähm, meinst du jetzt wirklich speziell mich als Privatperson, also wie, wie, wie gehe ich Ja, du als Privatperson, richtig ich, dich ich das? ja.
1: Genau. Mhm. Und wenn du das nicht ähm, beantworten möchtest oder allgemein, wenn ich was nicht beantworten nee, ich möchte... Ich habe damit kein Ding und ich glaube, gucken. meine
0: Partnerin hat damit auch, auch wenig Stress. Insofern kann ich da jetzt vermutlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ansonsten sollte man mich möglichst schnell stoppen.
1: Deine Partnerin ist ja auch gerade im Chat. Die kann sehr schnell da.
0: Ja. Ja. Das Interessante ist ja, nicht nur meine Partnerin ist, ist gerade im Chat, sondern auch Teile meiner Familie und meines Freundeskreises sind in den beiden Chats verteilt. Das könnte jetzt also lustig werden. Der Punkt ist, ich darf, kann und werde durchaus Interesse an anderen Leuten zeigen, wenn ich in einer Beziehung bin oder zumindest solange ich in dieser Beziehung bin. Ähm, Sache ist allerdings auch, ich habe, soweit ich mich zumindest zurückerinnern kann, nie aktiv mir überlegt, ich möchte gerne diese oder jene Person anflirten oder ich möchte gerne mit dieser oder jener Person auf jeden Fall eine Beziehung starten oder so, das sind immer, immer sehr, sehr zumindest aus meiner Perspektive, sehr natürlich entstandene Situationen gewesen. Und selbst wenn es mal irgendwie nur so Spaß zwischendurch war, waren das immer recht natürlich entstandene Situationen, zumindest aus meiner Perspektive. Das liegt nicht daran, dass ich nicht, nicht Interesse an anderen Menschen hätte oder mir überlegen würde, oh guck mal, da ist jemand, da sieht jemand gut aus, ne? Oder da ist jemand attraktiv oder, oder interessanter wegen Persönlichkeit oder so. Sondern ich bin einfach zu dumm zum Flirten. Und ich bin zu dumm, um zu bemerken, wenn man mit mir flirtet. Hallo, Bu, du attraktiver Mann. Ja, hi, wie geht's dir so? <lacht> <lacht> es ist halt wirklich in etwa so die Reaktion. Es gab öfter Situationen, wo dann auch meine Partnerin meinte, boah, da wurde jetzt aber gerade hart angeflirtet, so in der Bar. Ne, und ich guck sie an. Was? Wann? Von wem? Sah sie gut aus?
1: Ich trage übrigens heute kein Höschen für dich, Bu, wegen unserer Aufnahme.
0: Oh, das, das äh, klingt allerdings, als würdest solltest du ein bisschen drauf aufpassen, wie kalt bzw. warm es ist. Mm, okay. <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich ein Punkt. Äh, der Punkt ist aber auch, dass, dass wir äh, für uns gesagt haben, hey, ähm, selbst wenn man nicht aktiv sucht, macht eine Beziehung aus unserer Perspektive mehr aus als, als nur Sex. Wenn so die Exklusivität in dieser Körperlichkeit das Einzige ist, was, was für oder der wichtigste Punkt auch nur ist in der Beziehung, dann gibt es wahrscheinlich Probleme mit der Beziehung und dann sollten wir vielleicht über andere Dinge reden. Dementsprechend äh, ist es durchaus ähm, nicht verboten, Freundschaften oder auch mal Spaß außerhalb zu haben. Also wir, wir, wir sind in einer, in einer offenen Beziehung und haben da bisher wenig... Stress mit. Okay. Dementsprechend bin ich da wahrscheinlich der schlechteste zum Fragen. Das finde ich spannend, weil weil im Zweifelsfall, wenn ich mich umdrehe und meine Part und meiner Partnerin oder andersrum, wenn meine Partnerin bemerkt, dass ich im Vorbeigehen ein Mädel angucke oder dass ich bei einem Video äh, mal irgendwie aufmerksamer werde oder, oder so ne, so YouTube-Thumbnail oder so, dann ist, heißt es nicht, du guckst du auf den Arsch, sondern eher Oh, die ist so äh, nett.
1: Mhm. Das äh, fühle ich sehr stark. Also jetzt nicht, das fühle ich nicht bei dir sehr stark, ähm, aber ich fühle sehr stark, äh, so eine Beziehung fühle ich sehr stark. Und ich finde es auch, ähm, so würde ich das auch in einer eigenen Beziehung würde ich das sehr stark fühlen, weil ich habe schon auch bemerkt, mhm. dass für mich ähm, auch wenn ich in einer sehr, sehr grundsätzlich sehr glücklichen Beziehung bin, ähm, ich trotzdem noch ein Auge auf ähm, oder auch, auch Augen für andere Leute habe. Die sind dann nicht so, manchmal liest man ja, ja mein Partner ist für mich das Ein und, all, ein und Alles und ich sehe da gar nichts anderes, während alle anderen werden dann wie quasi, alle an, zu allen anderen Menschen fühle ich mich dann asexuell und so weiter. Und das ist bei mir tatsächlich mhm. auch nicht der Fall. Also ich kann auch in einer grundsätzlich sehr glücklichen Beziehung sein und ähm, total auch in die Person verliebt, aber ähm, für mich verschwinden dann die anderen Menschen nicht einfach ähm, so, sondern ich kann dann auch irgendwo auf der Straße, irgendwo im Internet, irgendwo, keine Ahnung wo, jemanden sehr attraktiv finden und, ähm, ja, genau, schon sehr attraktiv finden und, und sagen, ja, die finde ich jetzt toll und und, und, und die hat äh, sehr schöne Augen und so, diese Person. Und dann habe ich dann. Hat die große Ohren. Ja, ich mag einfach ihre Ohren und ihre Ohrläppchen. Und mhm. ähm, ich sehe das, seh das total auch, auch in die Richtung. Also für mich geht Beziehung persönlich nicht mit ähm, Alle anderen Menschen, sind sexuell irgendwie tabu. Und auch wenn meine Freundin oder ich selbst dann irgendetwas sehe oder auf etwas aufmerksam werde, dann bin ich und sie damals auch nicht diejenige gewesen, die gesagt hat, oh Gott, was ist denn das und es ist alles ganz schlimm und du musst nur mich haben. Und ich denke mir so, nee, es gibt ja noch... Also ich sehe dann weiterhin andere attraktive Menschen und sympathische Menschen.
0: Ja. Ich glaube, der Punkt ist dabei aber eben auch, dass ich, dass ich irgendwie nie das Haus verlasse und mir denke, boah, heute, heute versuche ich, wen aufzureißen oder so. Das sind dann eben... Eher, eher, Sachen, wo man sich dann wahrscheinlich schon kennt oder allgemein irgendwie sympathisch findet oder so, ne? Ähm, dementsprechend ist, ist eine offene Beziehung in dem Fall nicht irgendwie wild durch die, durch die Stadt hüpfen und auf alles drauf, was nicht, was nicht bei drei wegspringt, ne? Sondern mehr so, ja, da hat man sich halt mal zufällig gut verstanden oder da hat man jetzt mal irgendwie ein Gespräch begonnen und, und bemerkt, ja, man ist sich auch äh, so weit sympathisch. Ne, das ist natürlich... Ich glaube, gerade in einer Polygam, oder gerade wenn man überlegt, ob eine Beziehung Polygam oder Polyamor ist, mhm. ähm, ist das wahrscheinlich ein mega Graufeld, weil man, weil man dann überlegen muss, jo, wäre zum Beispiel eine F ⁇ in Ordnung? Ne, wäre, wäre das in Ordnung, irgendwie Sex mit jemandem zu haben, den man öfter sieht und den man den man sonst äh, in der Freundschaft auch cool findet? Oder wäre das schon zu nah? an einer Beziehung und äh, wo sieht man überhaupt für sich und wo sieht auch die andere involvierte oder eben in dem Fall dann in einer Beziehung, aber ansonsten nicht involvierte Person, ähm, die Grenze für sich und, und sagt, hey, da hast du mir jetzt irgendwie mh, eine Art Intimität mit einem anderen Menschen, die ich für exklusiv für unsere Beziehung gehalten hätte. Denn, denn was ich auch das Gefühl habe, ist, dass ganz, ganz viele Leute diese sexuelle Exklusivität eigentlich eher als Ersatzmittel nehmen für, für Dinge, die sie lieber nur in einer Beziehung fühlen und ausbauen würden. Also dass es Menschen gibt, die sagen, hey, wenn du mit äh, irgendwie einem Menschen, den du prinzipiell attraktiv findest, über Probleme redest oder über Gedanken redest, die du mit mir nicht teilen magst als deinem Partner, als deiner Partnerin, dann fühle ich mich da jetzt eher irgendwie außen vor gelassen, genau. als wenn du mit diesen Menschen einfach schlafen würdest.
1: Ich denke auch, ähm, und da habe ich selbst auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, in einer offenen Beziehung die Kommunikation sehr, sehr wichtig ist und dass auch viel mehr ähm, kommuniziert wird über seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Ähm, und wie die Beziehung auszusehen hat und was man vor was man Angst hat und vor was nicht, was okay ist und was nicht, ähm, mhm. ähm, und wie weit das man gehen darf und wie weit nicht. Und ich glaube, so Regeln ähm, machen eine offene Beziehung ähm, ähm, erst, erst so richtig möglich, weil man... Ähm, so wie der Teppich, das Zimmer ist richtig gemütlich. Ja, macht genau, genau, richtig, richtig, mhm, genau. Mhm. Regeln sind der Teppich der offenen Beziehung. <lacht> ah, was, was da wieder schlaue Dinge raus... Das ist auch wieder werden. so ein
0: Spruch, das hätte ich gerne auf dem
1: T-Shirt. Ähm, und <lacht> ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, mh, auch wenn sie nicht in einer offenen Beziehung sind, aber die... Diskussionskultur. Ich habe mich mal eine Weile lang beschäftigt mit offenen Beziehungen, mit Diskussionskultur und Regeln und und, und ähm, ja, genau, einfach die Kommunikation in einer offenen Beziehung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Leute diese ähm, in in monogamen Beziehungen diese ähm, Kommunikation nicht so betreiben, obwohl auch in einer monogamen Beziehung bestehen. Ähm, oder anders gesagt, eine monogame Beziehung ist nicht einfach so nur, ja, du darfst nicht fremdgehen oder du darfst mit einem anderen schlafen, sondern wo sind die Übergänge zum Fremdgehen? Das nimmt jeder anders wahr, auch in einer monogamen Beziehung. Einer nimmt vielleicht schon wahr, wenn ich... Wahrscheinlich sogar
0: gerade. Was? Wahrscheinlich sogar gerade in einer monogamen Beziehung, weil ich das Gefühl habe, dass du in einer monogamen Beziehung, wie du selber sagst, seltener schon darüber gesprochen hast. Das bedeutet... Was beide Partner für selbstverständlich halten, muss für den jeweils anderen nicht selbstverständlich sein. Und das genau, ist ein wahnsinniges richtig. Feld für Misskommunikation. Ab, absolut, werden.
1: genau. Und weil das eben nicht kommuniziert wird, weil unter Monogamie hat jeder so seine Vorstellungen und weil eigentlich so öffentlich ähm, ähm, oder gesellschaftlich klar ist, was eine Monogamie bedeutet, wird das, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so kommuniziert untereinander. Schon einige Leute natürlich schon, die die, die äh, verantwortungsvollen kommunikativ. Ähm, und auch ähm, kommunikativ begabten Leute und auch Leute, die selbst wissen, was sie wollen und was für sie wichtig ist, die werden das schon eher ähm, äh, miteinander besprechen in einer monogamen Beziehung, aber andere eben nicht. Und da kommen unterschiedliche ähm, äh, Ansichten mit dran. Dann findet Sie vielleicht, ich kann doch jetzt mit dem flirten, wenn ich irgendwo im Club bin, solange nichts passiert, ist alles okay. Also sagen mhm. nichts, äh, keine Ahnung, in der Horizontalen stattfindet oder... Wo auch immer. Und er findet vielleicht schon nee, Flach. Auch nicht in
0: der halbhorizontalen.
1: Genau, auch nicht im 45-Grad-Winkel. Weil Fremdgehen nee, ist vor auch... Vorne
0: übergebeugt stehen ist immer
1: noch dann nicht okay. Genau, genau. 45-Grad ist immer noch Fremdgehen. Äh, auch so ein Aus. So heute kommen die Zitate raus, da knallt es einfach nicht.
0: Es ist in, insane. Es ist insane. Insane. insane.
1: genau. Ähm,
0: so was, so Kredarian ist wieder am Werk.
1: Ja, genau, ich gehe jetzt in ein Fassleben. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, äh, was ähm, wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass er dann halt, also sie findet so, ja, ich kann doch so ein bisschen flirten und so, das ist doch easy. Und er findet vielleicht so, ja, nee, ich finde flirten auch in einem Club eigentlich nicht so extrem cool. Und ich meine hier ja, gar nicht mal dass es schon in eine krankhafte Einversuch gehen muss, aber für gewisse Leute ist es einfach vielleicht so, flirten in einer Beziehung tabu, ohne dass man wirklich gleich ähm, krankhaft eifersüchtig sein muss. Aber für einige Leute stimmt es einfach nicht. Und wenn das halt nicht kommuniziert wird, vielleicht schon relativ zu Beginn einer Beziehung angesprochen wird, aber auch während der Beziehung selbst immer wieder darüber sprechen, über was bedeutet für uns ganz konkret Monogamie, ähm, habe ich das Gefühl, dass da ganz viele Probleme kommen, weil einfach beide denken so, ja Monogamie, ich darf einfach nicht fremdgehen. Aber wo fängt das dann
0: wenn an? Wenn beide sagen, ist doch selbst... Wenn, wenn beide sich denken, ist doch selbstverständlich, ist das Problem häufig, dass beide nicht an dasselbe denken. Ja, ich ich das genau, genau. Und dann ist es einfach so ein bisschen...
1: Man macht es sich, glaube ich, ein bisschen einfach, wenn, wenn man einfach sagt, ja, wir sind in einer Beziehung. Weil es ist ja manchmal schon so ein bisschen interessant... Dass man irgendwie ist so in der Kennenlernphase und so, ähm, ist man ja noch nicht quasi ähm, äh, ähm, 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 auf jemanden einzeln dann festgelegt, sondern dann hat man vielleicht, vielleicht noch mit anderen Leuten und so und dann sagt man, kommt oftmals der Moment, wo dann die beiden äh, Leute sagen halt so, jetzt sind wir in einer Beziehung und so. Meistens ist es so ab diesem einen konkret festgelegten Punkt ist so, ja, nee, jetzt sitzt nichts mehr mit anderen Leuten anflirten und so. Das ist ja auch so ein bisschen, denke ich mir, manchmal auch so ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen seltsam. So. Wir legen uns fest so, aber jetzt wird nicht mehr mit anderen Leuten geflirtet. Ich finde das so, das, das kann ja auch individuell passieren, dass man sagt, ja, du, keine Ahnung, äh, einige Leute finden halt, ich möchte weiter flirten, aber wenn ich nicht fremd gehe, ist okay. Und andere Leute finden so, ja, nee, jetzt wollen wir jetzt erstmal unsere keine Ahnung monogame Beziehung ähm, ähm, genießen und so und jetzt wird nicht mehr fremd geflirtet und ich finde da gibt es sehr sehr viel ähm, sehr viel Diskussionsgesprächsbedarf was aber offensichtlich getan tatsächlich, wird denke ich
0: tatsächlich ist bei sowas dann auch wieder und da sind wir dann schon wieder beim Thema Kommunikation ein Problem wenn du wenn du mit jemandem sprichst der so ein Holzklotz ist wie ich zum Beispiel Ne, selbst wenn du sagst, jo, flirten, wir sind jetzt in einer Beziehung und das, ist, das sind Situationen, die ich eben auch in früheren Beziehungen so erlebt habe, wir sind jetzt in einer Beziehung, flirten ist nicht mehr okay. Ne? Und ich mir denke, ja, weißt du was, ist kein Problem, ich, jetzt, ich, ich bin sowieso zum, zum, zum Flirten, ich flirte nicht aktiv. Das heißt aber nicht, dass mein Verhalten nicht als Flirten ausgelegt werden kann und dass ich nicht unbewusst auf Flirten reagiere. Ne? Wenn, wenn ich jemandem sage, hey, du riechst gut oder hey, ich mag deinen Stil oder hey, du bist doch eine super angenehme Person oder so. Und das zufällig eine Person des anderen Geschlechts ist und dann im besten Fall noch eine Person des anderen Geschlechts, die anscheinend mich anflirtet, was ich dann nicht bemerke, ist, denkt jeder von außen, jo, da, da wissen beide, was gerade passiert. Da, da denkt jeder von außen, jo, Leute, ihr mögt euch, ist fein, geht den Leuten in eurer Umgebung nicht auf den Sack. Während ich mir denke, hey, ich habe einen angenehmen Menschen gefunden, mit dem ich reden kann und dessen Nähe ich genieße und der vielleicht, ne, der 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 mir einfach gerade eine gute Zeit hier in diesem Club oder was weiß ich im Gespräch in dieser Straßenbahn oder ne irgendwo auf einem Rheinufer oder so äh, einfach nur eine gute Zeit ohne ohne wirklich groß körperliche Nähe zu suchen oder so, aber auch Ne, je nachdem, wenn man vielleicht noch ein bisschen getrunken hat, auch nicht groß darauf zu reagieren, wenn die andere Person dann körperlich Nähe, ist. Und dann bist du in einer Beziehung und hast auf einmal jemanden da stehen, der, was du nicht bemerkt hast, den ganzen Abend so Wut gesammelt hat. Ne, weil, weil in dem Fall meine, meine ehemalige Partnerin der Meinung war, sie guckt mir die ganze Zeit dabei zu, wie ich mit irgendwie fünf anderen Mädels flirte, während sie dabei ist. Und ich bin der Meinung, boah geil, ich habe ihren Freundeskreis kennengelernt und alle mögen mich. <lacht> ich bin voll gut mit ihrem Freundeskreis klargekommen, voll cool und dann fährst du am Abend nach Hause und bist einfach aus der Perspektive des anderen Menschen der größte Wichser, der jemals über diese Erde geschleimt ist ne, während du noch da stehst und dir denkst boah, ich habe mich voll gut mit deinem Freundeskreis verstanden das ist doch nice ja. Das, ist, das, das, das kann dann auch zu ganz ganz harten Missverständnissituationen führen. Gerade wenn du dann so auch wirklich im Gespräch diese extreme, diesen extremen Kontrast hast und erstmal diese ganze Situation und den ganzen Abend neu erfassen musst, weil du bist eben eben der Meinung warst, yo, ich habe einfach nur socialized und so mein Bestes getan, sympathisch zu sein, damit deine Leute nicht denken, boah, was für ein dummer Penner, ne? und und, und so, so ein bisschen, so ein bisschen gut drauf warst und halt einen schönen Abend hattest und dann erstmal umschalten musst auf, auf was, was passiert hier überhaupt, wo ist die emotionale Welt der anderen Person gerade. Ja, ich denke,
1: dann, dann fällt es ja ziemlich auch vom Himmel aus dem Himmel. Genau.
0: Äh, aus, de aus den Wolken. Aus den Wolken, man, ja, genau.
1: Und denkst du so, äh, was geht hier gerade? Ich habe die Situation völlig anders wahrgenommen. Meine Intention war eine völlig mhm. andere, als mir gerade unterstellt wird. Ich meine, du denkst dir ja so, was passiert hier gerade?
0: In welchem Film bin ich jetzt gelandet? Ne, so. Ne, so, das ist so Ich, ich finde das Gefühl ist vergleichbar. Mit du, du sitzt, so dritte, vierte Klasse, du sitzt in der Schule, du gibst dir übel Mühe mit dieser fucking Matheaufgabe, aufgabe ne? Du, du hängst dich richtig rein. Und du weißt am Ende, boah, das ist voll gut geworden. Und dann gehst du nach vorne zum Pult und legst das dem Lehrer hin, und der Lehrer guckt dich an und sagt: Ja, das ist ja schön, aber wir sitzen hier gerade in Englisch. <lacht> das ist genau so muss ich das anfühlen. Jo, jo, genau, genau, genau. Ja, und dann kriegst du noch Ärger dafür, dass du Mathe gemacht hast, anstatt dem Stoff, der, der gefordert wurde. Mhm. Obwohl, obwohl die Mathe, deine Aufgaben richtig gut waren.
1: Und du, wenn es ja, äh, ja, jetzt Mathe genau. gewesen wäre, hättest du eine Eins geschrieben oder so.
0: Aber es war leider nicht Mathe. Es war, bitte sie nicht so aus, als würdest Mist. du meine beste Freundin flachlegen Shit. wollen. Ja, in dem Fach, naja, durch. Aber dann ne? denke ich
1: mir schon ein bisschen... Ist das dann auch eine, weiß nicht, ist das eine gesunde Beziehung, wenn so der andere Partner so dich gar nicht versteht oder irgendwie dich so
0: enorm falsch versteht? Ja, aber gut, man muss dazu natürlich sagen, das ist ein Aspekt. Na, also, ich kann deine Antwort oder deine Frage schon beantworten mit, nee, das war keine gesunde Beziehung, <lacht> aber davon mal abgesehen, das ist ja wie immer ein, ein Teilaspekt. Ne? Es kann ja dann trotzdem sein, dass der ganze Rest der Beziehung so man versteht sich sexuell super und es macht immer übel Spaß, man hat den Alltag voll im Griff, man hat denselben Humor und mag dieselben Serien und Freizeitaktivitäten, ne? Und einer hat halt eine ganz, ganz andere Einstellung zu was ist in einer Beziehung ähm, Norm als der andere. Ja, mm, yeah, yeah, genau. Da muss man sich halt überlegen, so, so wiegt dieser eine Punkt, ist der für mich jetzt so sehr dermaßen wichtig, dass das alles andere aufwiegt oder eben äh, ever way around?
1: Ja, yeah, yeah, genau. Ja,
0: ähm, der Chat... Chat sagt gerade, ich glaube, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, das hat auch wahnsinnig viel mit Selbstvertrauen zu tun, actually. Mhm. Ich glaube, es ist extremst wichtig, ähm, wann du jemandem sagst, hey, ich finde das nicht adäquat, weil ich fühle mich dann als Partner nicht wertgeschätzt, oder wann du dich hinter diesem Ar Argument versteckst und eigentlich sagen willst, hey, wenn du mit dieser oder jener Person flirtest oder dies und jenes machst oder das und jenes trägst, dann habe ich das Gefühl, du bist so viel schöner, krasser, heißer, besser als ich, dass äh, irgendjemand ankommt und du dann selber merkst, dass du so viel über meiner Liga bist, dass du dann einfach weg bist. Und du da möchtest... Das ist zum einen irgendwie auch immer ein Statement in, yo, ich habe leider kein Selbstvertrauen, da kann nicht jeder was für, das ist jetzt erstmal keine, keine Beleidigung per se, dann, dann jemandem zu sagen, ja, da hast du einfach nicht viel Selbstvertrauen, ne, das kann passieren. Finde ich. Ähm, aber ich finde, es sagt auch über dein, es sagt auch viel darüber aus, wie du das Verhalten von deinem Partner oder deiner Partnerin antizipierst, wenn du sagst, yo, nur sobald dir auffällt, da ist jemand, der heißer ist als ich und der steht vielleicht auf dich, bist du weg.
1: Genau, genau. Ähm, da möchte ich auch noch einen guten ähm, Kommentar aus dem Chat oh, mit eine aufnehmen. Gute Frage hier im Chat. Ähm, super viele Menschen sind sich sind aber auch gar nicht in der Lage, die Tragweite einer offenen Beziehung zu sehen, als auch zum Beispiel, wo die eigenen emotionalen Grenzen sind und so weiter. Ähm, dann wird wirklich wird es wirklich schwer, weil viele dann verletzt sind. Ich glaube, also ja, absolut, ähm, total, dass viele in einer offenen Beziehung die, die die ja, was möchte man selbst und so weiter ähm, nicht wissen. Aber ich möchte sogar erweitern, ähm, dass auch in einer, monogamen Beziehung viele Leute, und das wird ihnen durch die monogame Beziehung abgenommen, weil sie halt so gewisse Regeln vorgibt, ähm, viele Leute sind sich, glaube allgemein nicht so bewusst, wo ihre emotionalen Grenzen sind und beschäftigen sich zu wenig mit den emotionalen Grenzen. Weil ich denke halt, in einer offenen Beziehung bist du gezwungen, deine emotionalen Grenzen auszuloten und um herauszufinden, was stimmt für dich und was nicht. Und in einer monogamen Beziehung ist es halt viel einfacher. Und dann ist halt jemand wie, oder die Szene, die du vor, vorhin beschrieben hast, ist halt eine Szene, die sonst eigentlich nicht vorkommt, vielleicht in einer ähm, monogamen Beziehung, dass du in da rein sitzt und mit irgendwelchen Leuten ähm, so tust, oder dass eine Szene mhm. aufkommt, wo die andere Person dann deine Partnerin meint, dass mit einem geflirtet und du hast eigentlich aus deinem Blickwinkel gar nicht geflirtet, sondern nur gesocialized, ähm, da ist sie dann an ihre emotionalen Grenzen gekommen, hat die aber gar nicht gekannt und konnte auch nicht einordnen, was macht das jetzt mit mir? Und ich glaube, dieses allgemeine Wissen, was tun gewisse Dinge mit mir, wenn jetzt so und so reagiert wird, was tut das dann mit mir und wie äußere ich das? Ich glaube, da könnte man ähm, nicht nur in einer Beziehung, sondern auch so ganz allgemein, finde ich sehr gut, wenn man sich halt sehr gut kennt als Mensch, und ähm, mhm. wenn man auch also weiß, warum reagiere ich jetzt
0: so? Hm? Meinst du, wenn man sich selber als Mensch gut kennt, also soweit selbstreflektiert ja, genau, ist, zu sagen, jo, genau. das stört mich, weil, oder wenn man den anderen kennt und weiß, jo, ne, egal, wie, wie, wie weit man da jetzt äh, aus sich oder aus dieser Beziehungssituation rausgeht, ich weiß, dass, dass wir da... Grenzen haben, die auf beiden Seiten. Ich will einfach zum werden. Kommunizieren:
1: so deine andere ähm, Situation, was du geschildert hast, hätte man ja auch, wenn, wenn sich die andere Person vielleicht besser gekannt hätte oder, keine Ahnung, wenn die Vorzeichen anders gewesen wären, hätte sie auch sagen können: mitten während du am Socializing bist, was sie dann wie ein Hardcore-Flirter mit fünf Girls rüberkommt hätte sie auch sagen können, du, ähm, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen komisch, ähm, weil du flirtest du mit denen, stimmt das und so, dann wäre es vielleicht gar nicht zum Streit gekommen, wenn die andere Person gewusst hätte, was das mit ihr macht und wenn sie vielleicht, genau, wenn eine sehr gesunde Kommunikationsbasis ähm, da gewesen wäre. Und, und ja, genau, dass es vielleicht gar nicht zum Streit gekommen wäre, weil der Streit dann schlussendlich da gewesen ist, weil sich vielleicht die andere Person irgendwie benachteiligt, ausgeschlossen, nicht wertgeschätzt mhm. genug vorgekommen ist und vielleicht auch zu wenig ähm, vorgekommen ist wie deine Partnerin, sondern dass sie halt so wie du hast quasi mit den anderen, die anwesend gewesen sind, mehr geflirtet als mit ihr, obwohl sie deine Partnerin ist. Und sie hat das vielleicht so gefunden: Ja, weiß nicht. Irgendwie sollte der Partner zuerst für ein selbst sein. vielleicht hätte sie das kommunizieren können oder so und dann wäre es gar nicht zum Streit gekommen. Also es soll jetzt nirgends ein, ein ja, Vorwurf das... sein oder so. Ich, ich versuche das nur so ein bisschen auf Kommunikations- und, ähm, und, und Selbstbewusstseinsebene ähm, so, so ein bisschen zu analysieren.
0: Ähm... Also zum einen, ja klar, ne? dann hinzugehen und das trocken, wirklich ohne, ohne Angriff sagen zu können, bevor das, das Kind da in den Brunnen gefallen ist, das wäre erstmal nicht schlecht. Das Problem ist, bevor du das jemand anderem sagst, musst du das ja erstmal dir zugeben können. Genau, genau. Du musst ja wirklich dann Absolut. auch den Arsch in der Hose haben, zu sagen, jo, ich fühle mich gerade untergraben, nicht wertgeschätzt, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen... Ähm, das stört mich so dran, aber ich weiß nicht genau, warum. So ein bisschen erniedrigt vor anderen, weil mein Partner eben da gerade offensichtlich so viel mehr Interesse an anderen Frauen zeigt. Na, auf der anderen Seite müssen eben beide Leute wissen, wird da überhaupt gerade geflirtet? Na, haben, haben überhaupt beide, beide Parteien denselben Blick auf die Situation? Oder ist es eben so, dass sie sagt, hey, hör mal auf zu flirten und er in der Ecke steht, hey, ich, ich, hab, ich hab gefragt, wo es zur Toilette geht, Entschuldigung? Ne? Also, um und dann richtig, du, willst, du willst die andere Frau auf der Toilette knallen, was? Nee, auf dem Weg dahin. Na, auf dem Weg okay, dahin okay. war die Idee. <lacht> und dann ist, ist im Chat eben auch die Frage gekommen, das geht auch schon in Richtung Kommunikation, was ist denn eben überhaupt ein Flirt? Ist ein Kompliment zum Beispiel schon ein Flirt? Kann ein Mann einer Frau sagen, yo, dein Parfum riecht toll? Oder du geile Brüste oder, ist oder so. Das, ist das schon kodiert für, hey, ähm, bitte zieh jetzt den Slip aus und ab geht's. Ich, ich habe ihn schon ausgezogen, aber das weißt du ja schon. Ja, das, 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 ist, mir, das ist mir sehr bewusst. Das ist mir mm, sehr okay. bewusst. Ja, oh absolut. Ja. Ist natürlich auch ähm. so ein
1: bisschen der Optimalfall. Es geht, geht natürlich nicht immer. So meistens das das ist Slip schon weg meinst du? Ja, genau, absolut. Ist der Optimalfall. <lacht> ähm, äh, ähm, nee, das, das eben mit. Dass deine Freunden auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, so, du, ich fühle mich gerade nicht wertgeschätzt genug, genau, du kümmerst dich nicht um mich. Ähm, oder irgendwie, du zeigst deine Wertschätzung mir gegenüber zu wenig, du zeigst zu wenig, dass ich deine Freundin bin und so. Wäre natürlich so der Optimalfall, ist schon klar, dass es nicht immer funktioniert oder nur sehr selten funktioniert, wenn, ähm, ja, klar. Äh, wenn man gerade so in einem gewissen Modus drin ist. Ich habe auch, wir kommen ein bisschen weg von Beziehungen, so konkret Beziehungen, sondern mehr so. Kommunikation im Allgemeinen, aber ich glaube so also, Beziehung und und Kommunikation ist jetzt so so extrem wichtig und auch warum gewisse Leute oder warum das Leute auf gewisse Art reagieren, wirklich auch bei mir immer wieder. Ich habe auch meine letzte Beziehung ähm, sehr während der Beziehung, nach der Beziehung sehr viel analysiert, warum ich so reagiert habe und ähm, und, und auch zum Beispiel, okay, jetzt, jetzt kommt ein seltsamer Sprung in der ganzen Geschichte. Ich, ich, das soll jetzt nicht falsch aufgenommen werden, aber ich rede auch viel mit meiner Mutter drüber, wie, es klingt wirklich gerade so ein bisschen seltsam, äh, meine Mutter war nicht meine letzte Beziehung, wollte ich hier noch sagen. Äh, einfach nur, damit es klar <lacht>
0: ist. <lacht> nee, sorry, jetzt muss, mir, jetzt muss ich mir gerade sehr viele Sprüche verknallt. Ja, ich
1: bin kein Targaryen. Ähm aber sie ist auch so ein, ein emotionaler Mensch eher und ich bin ein eher rationaler Mensch, so tendenziell und ähm, da habe ich sie auch schon mal drauf angesprochen, kann es deine Reaktion, die du dort gezeigt hast, hat das vielleicht mit diesem und jenem zu tun und äh, kann es sein, dass du dich aus diesem Grund verletzt gefühlt hast und deshalb irgendwie... Äh, wütend gewesen bist und so weiter. Und ich habe auch gesagt, es ist ja auch okay, wenn du diese Emotionen hast. Es geht ja nicht darum, ähm, die Emotionen, die in dir sind, äh, irgendwie zu unterdrücken oder zu negieren oder zu sagen, nee, das ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man weiß, woher diese Emotionen kommen und damit man so im ersten Moment weiß, wie kann ich damit umgehen, damit es eben nicht eskaliert und ich vielleicht mit meinen Emotionen jemanden verletze, der es vielleicht gar nicht so böse gemeint hat oder irgendwie sich ungeschickt ausgedrückt hat oder ähm, einfach so, ja, einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein oder ein, eine Selbstkenntnis, um das dann zu kommunizieren, okay, das hat mir jetzt nicht gefallen, aber ah, wir sind gerade wütend, aber ist okay, wir schauen dann morgen wieder.
0: Mhm. Wie, also Oder anders, wie kann ich jetzt so damit umgehen, dass ich im besten Fall morgen auch noch in einer Beziehung bin?
1: Genau, genau. Ich finde auch, ähm, du hast noch selbst in den Chat geschrieben, so es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen Kompliment zwischen cooles Parfüm und öh, geile Titten. Das muss ich mir mal merken, dass das unterschiedlich ist, weil ich habe das nie so getrennt. Muss ich, muss ja, ich mir mal normalerweise merken. Normalerweise
0: man kann das natürlich auch verbinden und sagen, öh, das ist ein sehr schönes Parfüm auf deinen geilen Titten. Ich weiß nicht, ob das dann so ankommt.
1: Mhm. Ich, ich muss mir das mal merken. Vielleicht habe ich deswegen manchmal so ein bisschen eine rote Wange. Muss ich mal schauen.
0: Das, das kann sein, das kann sein, das kann sein. Ja. Wobei viele Leute erstmal ein bisschen erröten, wenn sie sich auf bestimmte Merkmale konzentrieren. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und manchmal auch so eine externe äh, Errötungs ähm, einen externen Errötungsmechanismus anfeuern dabei. Mhm. Besser als ein externer
1: Ertötungsmechanismus.
0: Das, das wäre Stufe 2. <lacht>
1: okay, gut. Zuerst der
0: Röten, dann ja, nee, Töten. Aber es ist tatsächlich so, Also zum einen Communication ist key, deswegen gibt es ja auch ähm, unter anderem in, in, in mein, sowohl in meiner Ausbildung als Sozialhelfer als auch später im Studium zum, mit, mit sozialer Arbeit wurde beide Male extrem viel darüber geredet, ob der Mensch überhaupt in der Lage ist, nicht zu kommunizieren. Mhm. Ob man als menschliches Wesen nicht kommunizieren kann oder ob nicht jede Reaktion, jede fehlende Reaktion, jede Mimik, jede Gestik nicht auch immer Kommunikation ist. Ja. ja, ja. Ne? Und äh, dementsprechend, wenn, wenn das schon so, so dermaßen basic ist, dann ist das natürlich auch in einer Beziehung extremst wichtig. Gerade auch dann wahrscheinlich in einer offenen, in einer polyamoren, in polygamen Beziehung extremst wichtig zu sagen, hey, äh, wir müssen nicht nur miteinander reden, und ähm, früh genug Problemlagen erkennen, falls sie auftreten. Wir müssen auch den Arsch in der Hose haben, äh, vor uns selber vielleicht Schwächen zugeben zu können und sagen zu können, hey, da bin ich jetzt eifersüchtig, wenn ich, obwohl ich weiß, dass da kein logischer Grund besteht oder hey, damit fühle ich mich nicht wohl, weil, oder hey, ich würde lieber zurückschrauben oder hey, ich, ich habe mir eigentlich, viel vielleicht auch, hey, ich habe mir mehr erhofft. Ne? Kommunikation ist oftmals auch
1: ein Hose runterlassen. Weil man sich ja, öffnet. Aber
0: eben auch vor sich selber. Und ich glaube, Absolut. das ist für viel ja. dann eher der schwierige Teil, dass, dass man dann eben sagen muss, hey, da habe ich mich vielleicht falsch eingeschätzt, da geht mehr, da geht weniger, hier möchte ich, hier brauche ich. Ne? Dass man sich dann eben auch selber Schwächen eingestehen muss, bevor man sie überhaupt zum, zum anderen tragen kann.
1: Genau, genau. Und weil ich glaube halt, viele Leute auch ähm, haben so, ein, so einen gewissen Verdrängungsmechanismus, was so eigene Schwächen angeht. Ich glaube, man sieht sich immer so ein bisschen oder. Viele Leute sehen sich tendenziell so ein bisschen besser, kompetenter, klüger, ähm, als sie vielleicht sind. Und da beziehe ich mich auch durchaus mit ein. Und dass man sich halt vielleicht so ein bisschen, ich glaube, es gehört, ja gehört ja auch zum, zum menschlichen so Überlebensinstinkt, sich so ein bisschen gut zu fühlen und nicht allzu sehr sich auf seine Schwächen einzulassen, wenn es jetzt nicht gerade krass und problematische Dinge sind, werden so eigene Schwächen, vielleicht irgendwelche emotionalen Wunden oder so, gehen so ein bisschen runtergespielt und so ein bisschen, ja, muss ich mich nicht drum kümmern, weil Leben geht ja und so, es ist ja auch anstrengend, sich drum zu kümmern, ich habe auch nicht die Zeit, weil... Es könnte ja
0: auch schlimmer sein. Genau,
1: genau. Und mhm. sich dann wirklich ehrlich zu sich selbst sein, äh, tut auch dann wirklich weh und, und kann auch wirklich so... Ja, es, 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 es macht etwas mit dir, wenn man wirklich versucht, extremst ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich glaube, viele können das auch nicht. Und wahrscheinlich kann es niemand zu 100 Prozent, also auch ich nicht, obwohl ich denke, dass ich mich schon sehr gut kenne und meine Schwächen kenne und so weiter auch. Ich bin sicher nicht überall ganz ehrlich zu mir selbst.
0: Ich glaube, niemand ist immer ehrlich zu sich selber. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man eine prinzipielle Grundbereitschaft zeigt, eigene Fehler, eigene Schwächen, eigene Baustellen anzuerkennen oder ob man prinzipiell erstmal den Blick nach außen richtet. Und ich glaube, da ist sehr, sehr wichtig auch, wie du mit dir kommunizierst. Mhm. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du dir sagst, hey, ich bin jetzt eifersüchtig, weil ich zusehe, wie mein Partner flirtet. Ne? Oder ob man sagt, ich habe das Gefühl, dass mein Partner mir hier nicht so treu ist, wie ich das gerne hätte. Und deswegen glaube ich, dass mein Partner gerade flirtet und das macht, dass es mir nicht gut geht. Und, also und, zu sagen, er, sie, wer auch immer macht, oder zu sagen, ich empfinde, dass er, sie das macht, ist schon ein Riesenunterschied, auch vor sich selber.
1: Ich finde ja auch die, die, die ganze ähm, Eifersuchtsdebatte, ich finde Eifersucht so eine extrem interessante Sache, insofern, dass ich finde, es gibt nicht die Eifersucht, sondern unter Eifersucht werden verschiedene Dinge zusammengefasst und dann als Eifersucht verkauft. Unter Eifersucht, finde ich, können Verlustängste, können ähm, persönliche keine Ahnung, ähm, ähm, Gedanken, wie eine Beziehung auszusehen hat, darunter fallen, da kann Neid darunter fallen. Ähm, es, es gibt, glaube ich, nicht die eine Eifersucht. Also, das sind immer, Eifersucht ist ein Synonym für irgendetwas anderes, was dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube allgemein, dass das lässt sich jetzt wieder auf sehr vieles ausrichten, ob das jetzt Religion ist. Ich glaube, es gibt nicht den einen Gott, sondern vier Milliarden Auslegungen einer Idee. Ne? Es gibt nicht die eine monogame Beziehung, sondern acht Milliarden Auslegungen ne? und so weiter. Und, und da sind dann eben wieder, wieder so die Feinheiten. Wobei ich glaube tatsächlich, gerade wenn wir, wenn wir noch mal ein bisschen konkretisieren wollen, dass wir wieder ein bisschen mehr auch wirklich zum Thema Beziehung kommen. Ich glaube, eines der ganz, ganz großen Grundlagenprobleme ist auch wirklich, dass die Leute meinen, Beziehung, eine ernstzunehmende, eine langfristige, eine, eine vielleicht lebenslange Beziehung, das ist eine lebenslange Haftstrafe, wenn man das so sagt. <lacht> ne? Dreimal Mal lebenslänglich. Ähm, heißt Zwei Partner, eventuell Kinder, Punkt. Mhm, genau. Das ist das Beziehungsmodell, das vorgelebt wird. Und das bedeutet, dass sich auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, hey, in dieser Art der Beziehung fühle ich mich nicht erfüllt, ihre Probleme mit dieser Art von Beziehung einfach auch auf den Partner wälzen, weil sie dann der Meinung sind, hey, mein, der, der, die andere Partei gibt mir nicht genug oder ich bin vielleicht nicht genug, ne? ich bin falsch, weil ich gehen möchte, weil ich in einer, in einer monogamen Beziehung nicht glücklich bin oder ich bin falsch, weil ich mehr oder weniger Sex möchte oder ich bin falsch, weil ich keine oder mehr Kinder möchte, anstatt sich zu überlegen, hey, vielleicht vielleicht bin ich nicht die falsche Person. Ne? Vielleicht, ist nicht mein, vielleicht bin nicht ich als Spielfigur in diesem Gesamtkonstrukt falsch, sondern vielleicht stehe ich als Mensch-ärgere-dich-nicht-Figur leider gerade auf einem Schachbrett. Vielleicht bin ich einfach in der falschen Beziehungsform unterwegs und würde nicht verheimlichen und lügen und, äh, und, und Ausflüchte schaffen und Vertrauen missbrauchen, wenn ich in einer Beziehung wäre, in der ich sagen könnte, hey, ich, ich liebe dich in allem und hätte nur gerne mehr Sex mit anderen Partnern. Oder einfach Wenn das so der einzige Wunsch ist und das dann aber bedingt, dass du 15 andere Sachen machst, die du in einer Beziehung eigentlich gar nicht machen wollen würdest, nur um dir diesen einen Wunsch zu erfüllen, mhm, genau. dann wäre es vielleicht sinnvoll, wirklich bei der Grundlagensache anzufangen und dem Partner oder der Partnerin sagen zu können, hey, ähm, yo, wie wär's, auf offene Beziehung polyamor, polygam oder irgendwie mit irgendwelchen Regeln oder... Äh, äh, ne? wäre, das was, wäre das was für dich? Ist das für mich überhaupt wirklich so wichtig? Oder habe ich irgendwo einen anderen Punkt, der mir eigentlich fehlt und den ich da gerade selber noch nicht erkenne? Und da dann die Kommunikation anzusetzen und eben auch zu sagen, hey, wir müssen nicht in diesem jahrhundertealten Spielbrett von Beziehungen bleiben. Das, das glaube ich, fehlt vielen noch.
1: Ja, doch, wenn du notorischer Lügner bist und die anderen besonders nicht, kann einfach auch jemand sucht der notorischer Lügner ist und sich einfach immer ständig anlügen.
0: Perfekt. Das ist das, was sie wunderbar das ist. Wahrscheinlich. Kennst du den Film Mr. und Mrs. Smith? Ja, ich habe ihn mal mit, gesehen. Mit aber Brad Pitt und Angelina Jolie?
1: Ich, ich, ich habe ihn mal ähm, gesehen, ja. Aber jetzt nicht. Ich könnte jetzt nicht mehr rezitieren oder so.
0: Das ist, das ist wahnsinnig. Das ist auch kein besonders guter Film, aber die Grundlage ist eben, sie ist irgendwie Geheimagent für Fraktion A und er ist Geheimagent für Fraktion B. Und eigentlich belügen die beiden sich in ihrer gesamten Ehe nur die ganze Zeit über irgendwelche Business-Trips oder so. Genau so würde ich mir diese Beziehung mit zwei notorischen Lügen anderen vorstellen. Ähm,
1: der Chat fragt mich konkret, ob ich mir ähm, Polyamor vorstellen kann, ob das für mich eine Option wäre. Das... Ähm Klingt interessant, wenn ich gerade mit äh, deinem Partner im Podcast bin und du das so fragst, aber ich verstehe, wie du es meinst. <lacht> ähm, ich bin doch gerade aufgegangen, ist eine lustige Situation. Mm, wie ich so darüber denke, ich, ich habe, ehrlich zu sagen, zu wenig Erfahrung, um jetzt mich da festlegen zu können. Ich sage mal, ich finde es eine interessante Möglichkeit, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass ich mich irgendwo dafür aussprechen könnte oder dass ich mich da irgendwo drin sehen würde tatsächlich in so einer Polyamoren ähm, Beziehung. Ich sage dem nicht nein. Ob es dann wirklich, im, ich glaube, damit es wirklich so ein ganz konkreter, ähm, bis man wirklich, ähm, ähm, also dass ich es wirklich eingehen würde müsste ja sehr, sehr viel zusammenpassen, sage ich mal. Aber ich sag mal, ja, ich könnte es mir theoretisch vorstellen. Ich könnte es mir theoretisch vorstellen, ja, genau. Ich kann mir auch theoretisch eine offene Beziehung vorstellen, aber das, finde ich, das habe ich bemerkt bei der letzten Beziehung, die äh, offen war. Äh, da sind bei mir schon so gewisse emotionale Wunden mit dabei gewesen, auch so, so ein bisschen... Neid, sage ich mal, also ne, sage ich nicht nur, es war auch Neid dabei, ähm, dass es dann für mich sich nicht so gut angefühlt hat und ähm, dass ich mich dann nicht so wohl damit gefühlt habe. Aber ich könnte es mir theoretisch absolut vorstellen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr offen. Also was jetzt das
0: prinzipiell angeht. Polyamor oder erstmal zu sagen, ja, Polygam wäre eine Sache, die man ausprobieren könnte und dann gucken, was geht.
1: Was ist der Unterschied? Oder wie ist jetzt der den Unterschied zwischen Polygam und Polyamor?
0: Also Polyamor heißt ja wirklich, ähm, dass verschiedene Liebschaften, die quasi. Beziehungen, die teilweise miteinander äh, ver, ver, verbindet, verbunden sein können, danke, liebes Deutsch. Genau. Ähm, oder eben auch nicht. Ne? Und Polygam heißt einfach, yo, es gibt so eine Beziehung, das ist die Beziehung, aber man kann sich körperlichen und, und zu einem gewissen Teil emotionalen Spaß links und rechts suchen unter, unter gewissen Regeln. Also Polygam ist es wirklich mehr auf die Körperlichkeit ausgerichtet. Polyamor heißt, ich habe die Kapazität und Lust und brauche eventuell auch ähm, unterschiedlichste Aspekte eines Beziehungslebens, die ich bei unterschiedlichen Leuten suchen und finden kann.
1: Ich glaube, für mich wäre eher, was, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einem Mafiaboss ausgeliefert wäre und der würde mir sagen, du darfst weiter, muss dich aber entscheiden, ob du von jetzt an dein Leben polygam oder polyamor leben würdest, würde ich glaube ich eher polyamor leben wollen, als es ist wirklich nur sehr also wirklich richtige Beziehungen. Ja, ich glaube, ich, ich glaube. Sage ich jetzt einfach, ohne es ganz genau zu wissen, einfach so von meinem Schreibtisch aus, mhm. ich glaube eher so richtige, also so ernsthafte Beziehungen. Ähm, auch so, ich könnte mir also rein theoretisch, also wirklich wirklich nur theoretisch, ähm, auch so eine Art ein Kommune-Ding vorstellen, wo man ein Haus hat und dann so halt die verschiedenen Leute untereinander die irgendwelche Liebschaften miteinander haben oder ähm, unterschiedliche Beziehungen. Ähm, Zueinander pflegen und so weiter. N nicht unbedingt freie Liebe hippie -mäßig, sondern ja, doch, eigentlich geht es schon in die Richtung, aber jetzt nicht so ganz klassisch, wie man sich das so hippie-mäßig vorstellt. Ähm, und mhm. ich könnte mir das schon vorstellen, aber wirklich nur rein theoretisch, das müsste schon sehr, 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 sehr viel passen. Mhm. Aber ich würde es absolut nicht ausschließen. Nein, ich würde beides nicht ablehnen. Ähm, ich lehne dann eher so Dinge ab, wie wenn irgendwie so, so ein überhöhtes Männerbild, wo dann die Männer finden, was ja früher manchmal der Fall war und auch heutzutage noch ähm, in gewissen Teilen der Welt, wo es so in Richtung geht. Ja, so, ich bin der Kerl und ich darf irgendwie zehn Frauen haben oder so, was ich problematisch finde. Nicht nur rein aus dem... Ähm, ja so weil da die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen dann sehr gelebt wird, sondern auch einfach, weil wenn man das durchziehen würde, dass jeder Mann irgendwie mehrere Frauen haben darf, dann sind irgendwann nicht mehr genug Frauen da für alle Männer. Und in einer Gesellschaft, wo es zu wenig Frauen für die Männer gibt, also einfach äh, viel mehr Männer und wenig Frauen da sind, äh, wenn, wenn die Männer nicht mehr sehen, dass sie an eine... Ähm, an eine Beziehung rankommen, dass sie nicht mehr, ähm, einfach dass zu wenig Frauen da sind, dann wird deine Gesellschaft sehr schnell sehr ähm, ähm, instabil, unglücklich, wird unruhig, ähm, ist einfach nicht gut. Also es, es sollten immer genug Frauen für Männer sein. Das klingt so ein bisschen theoretisch und ein bisschen abwertend und es klingt so ein bisschen, ja, stellt man die Männer zufrieden und so. Ähm,
0: aber ich glaube, wenn aber ihr müsst da auch wirklich mal ressourcenorientiert denken. Liebe ja, richtig, Leute. genau. Hört ihr, Darian zu? Man muss da schon auch managen.
1: Also Harem, ich sag mal Harem, ja, aber nur Polyamor. Also wenn halt jeder tausend Frauen bei sich zu Hause hat, dann muss halt irgendwie extrem viel mehr Frauen in deinem Land haben als Männer, sonst funktioniert das nicht. Sonst sagt er, da können nicht ja, irgendwie tausend Frauen und irgendwie die ganzen Bauen kriegen, die mehr, mehr ab und können sie auch nicht mehr vermehren
0: und können auch äh, sonst keine Freude mehr haben. Du denkst da einfach nicht wirtschaftlich genug. Eigentlich brauchen wir ähm, nur Lizenzen. Wir, bra wir brauchen Polyamor oder Harems Lizenzen. Hm, mm, okay, ja, ja, sehe ich. Na, und dann kann man da eben sagen und da auch den, den Schritt direkt durchgehen und Frauen einfach wieder äh, zum, zum Produkt machen. Und da sagen, hey, guck mal, mit dieser Lizenz hast du das Recht, dir Betrag X an Frauen zuzulegen und dann kannst du, kannst du abgehen. Das ist natürlich auch alles wieder eine Frage des Geldes, wie Gott es wollte. Das
1: finde ich gut. <lacht> da, das könnte man auch so, da könnte man so ein, äh, ein Regime aufbauen. Du kommst auf die Welt und hast Anspruch auf eine Frau. Und wenn du mhm. ein mhm. schlechter Regimebürger ähm, bist, dann wird dir die eine Frau weggenommen, da darfst du keine mehr haben. Wenn du aber ein sehr guter Regimebürger bist, dann darfst du irgendwann zwei Frauen haben. Und wenn du dann immer noch
0: ein guter Regimebürger bist, dann darfst du drei Frauen haben. Ja, ja finde ich, ja. find ich gut. Und dann kriegst du noch so eine, so eine Karte, mit der du dann auch wirklich äh, nachweisen kannst, wie so dein Lizenzschritt äh, ist. Ne? Und das ist dann das ist dann die Booby bingo card mhm, ja. Und du kannst ja nachweisen, nee, es ist schon okay, ich darf äh, so und so viele hier haben. Ja, Frauen jedes, jedes Problem mit Feminismus und äh, äh, LGBTQ und, und Menschenrechten und so gleich, gleich wieder ähm, geklärt.
1: Genau, genau, genau. Direkt wieder in die Kläranlage. Genau. Äh, Feminismus und, und äh, LGBTQ und so weiter gehören in die Kläranlage der Geschichte. Wie war der Spruch von Alice Weidel?
0: <lacht> Alice Weidel hatte das doch mit äh, auf, auf den Müllhaufen der Geschichte oder so. Auf genau, genau. Müllhalde, irgendwie sowas hatte sie gesagt. Mhm. Ach, schön. Gut, nee. Ja, aber siehst du, das ist hier dann wieder das Problem und da muss man sich als, als ne, das, da wird natürlich auch wieder die Gefahr für den weißen cis unterschätzt, denn wenn du so handelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch, dass du irgendwann so eine Alice Weidel in deinem Haushalt hast. Oh Gott, im Siehst du? Uh hast du
1: plötzlich eine Alice Weidel zu Hause und denkst dir so, ich darf nur eine Frau haben, jetzt habe ich die bekommen. Ausgerechnet die. Na gut. Du, Bu, wirst auch noch gefragt zu Polygam und Polyamor.
0: Dein Status zu Polygam und Polyamor. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Frage ist. Sind die Frauen Bingokarten rosa und die Männer Bingokarten blau? Nee, 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 nee. Lieber Chat, du hast da was falsch verstanden. Es gibt keine Frauen Bingo-Karten. Oh. Das ist... Okay, das ist, das ist die Kern... Das ist die Kernthematik. Alter, es gibt, es gibt ja wirklich... Wir äh, befinden uns Leute, innerhalb...
1: Wir befinden uns, sorry für die Unterbrechung, wir befinden uns immer noch innerhalb von ganz, ganz großen äh, Ironie-Anführungszeichen.
0: Äh, das ist alles nur Satire hier. Ja, genau, es ist alles nur ein Prank. Wie der Deutsche Bundestag. <lacht> sorry, heute schieße ich irgendwie hm. scharf, ich weiß auch nicht. Du schießt scharf. <lacht>
1: Erzähl mal, wie, wie stehst du zu dem Ganzen? Eigentlich Gedanken zum Konzept von Polyamor-Beziehungen, zu äh, Polygam-Beziehungen, wie siehst du da die, was sind da deine... Also jetzt so
0: aus, aus meiner Perspektive prinzipiell, oder also was ich für mich besser zutreffender fände, ist, ist die Frage klärt sich vielleicht. Ne? Das, das habe ich, glaube ich, schon so halb beantwortet. Ich kann natürlich darauf eingehen, warum. Wobei das dann auch wieder... Weiß nicht, wenn man Interesse an meiner Person hat, könnte das interessant sein, weil es halt sehr persönlich ist. Aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, yo, das, das ist anwendbar für mehr als eine oder in dem Fall zwei Personen. Hm. Ne? Ähm. Oder, oder wie? wie? Ne, das, das, das ist so ein bisschen, bisschen die Frage könntest, nach der Fragestellung. Könntest, da, du, da dir selbst vor wie im
1: könntest du dir selbst wie? vorstellen, Polyamor zu leben? Wirklich mit verschiedenen Beziehungen nee. und einem Beziehungsnetzwerk?
0: Drin? Nee, actually überhaupt nicht. Tatsächlich. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Punkt, der, der, der vielleicht sogar bei der polygamen Beziehung schon, schon ähm, die Beziehung selber ein bisschen ad absurdum führt, weil ich ja in einer Beziehung bin und, und in einer sehr glücklichen Beziehung bin. Das heißt, wenn ich Zeit habe, wenn wir zusammen Zeit haben, wird meine Priorität eigentlich immer sein, ne? das, das muss nicht mal irgendwie sein, dass ich dann Dates habe oder so, sondern auch wirklich, dass ich einfach mit Freunden ausgehe oder so, meine Priorität wird fast immer sein, Zeit mit meiner Partnerin zu verbringen. Mhm. Und mhm. ich habe keine Ahnung, wie ich das mit, mit Job und Hobby und was man sonst noch so im, im Alltag machen muss, unter einen Hut kriegen würde ne? und, und Gym und was weiß ich. Wenn dann noch eine Beziehung oder noch mehr Beziehungen daneben her wären, das wäre ja, ja. zum einen emotional für mich nicht greifbar, weil ich, weil ich in, in einer Beziehung hast du ja nicht nur tolle emotionale Momente. Was? Und ich wüsste nicht, ob ich mental so der Typ bin, der, der damit klarkäme, wenn zum Beispiel zwei Leute gerade gleichzeitig sagen, yo, ich brauche dich jetzt unbedingt hier, weil alles ist Kacke. Mhm. Oder ob ich das überhaupt auch nur an einem Tag verarbeiten könnte, ohne dass du mich danach drei Tage in einem, in einem Bett einwickeln und vergessen kannst.
1: Mhm. Mhm. Und du hast beiden und gleichzeitig im Ich wüsste
0: nicht, wo ich die Priorität lege, dann. Ich, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, oder anders, ich wäre mir sehr sicher, dass ich mindestens einer Person in dieser Beziehung, im besten Falle nur mir, im wahrscheinlichsten Falle aber eher einer der, der, der potenziellen Partnerinnen dann nicht gerecht würde. Was mir dann auch wieder natürlich ein scheiß Gefühl gibt und worauf ich dann keinen Bock habe.
1: Ja, ja. Ah, das sehe ich. Das sehe ich absolut. Das sehe ich absolut.
0: Ne, das, das, das ist so ein bisschen der, der, der Punkt. So, polygam ist, ist dann eher die Sache, ne? wenn es sich ergibt oder vielleicht, ich, ich hätte auch. Mh, das, das ist der Punkt, warum ich meine, die Beziehung so ein bisschen ad absurdum zu führen. Ne, es ist natürlich cool zu sagen, yo, Polygam ist machbar, und man kann sich treffen und man kann vielleicht auch mal auf ein Date gehen. Man könnte sich auch auf einem, irgendwie auf einer, auf einer Online-Plattform, ne, auf, auf irgendeinem tinder verschnitt anmelden und da Leute kennenlernen. Aber wenn sich dann die Frage stellt, treffe ich mich mit einer fremden Person am Abend, um zu schauen, wohin das führt, oder verbringe ich den Abend mit meiner Partnerin, dann ist das Date halt abgesagt, ne? Genau. Ich stelle mir das auch
1: mit der Polymerie sehr äh, schwierig vor. Stell dir vor, du hast halt mit ähm, Partner, Partnerin A hast du äh, einen Beziehungsstreit oder so. Oder oder ihr geht's nicht mhm. gut. Sagen wir, ihr geht's einfach nicht gut. Ihr, keine Ahnung, ihr, ihr, ihr geht's nicht gut. Aus welchen Gründen auch immer. Du triffst dich dann aber abends hast du mit mit äh, Partner, Partnerin B abgemacht, um dich zu treffen und eine schöne Zeit zu haben. Und der anderen Partner geht es aber nicht gut ja, was prävisierst du dann? Kannst du dann der anderen, findest du dann, ich muss auch ähm, quasi, ich darf meine andere Partnerin nicht, ver Partner, Partnerin nicht vernachlässigen, ähm, muss jetzt so der, muss mich mit der treffen, weil wir uns schon letzte Woche nicht getroffen haben, aber dann lasse ich äh, Partner, Partnerin A ähm, in ihrer Trauer zurück und das so arrangieren und, und, und dann miteinander so ein Gleichgewicht zu finden, wo jeder irgendwie dann ähm, genug von der Beziehung hat ähm, und dass man trotzdem füreinander da ist und dass man auch für sich selbst da ist, ist schon, äh, stelle
0: ich mir schwierig vor. Ja, man müsste sich ja erstmal die Frage stellen: Wer ist überhaupt die andere Partnerin? So also wie, wie, wie ist denn da jetzt. Gibt es sowas wie eine andere Partnerin? Wäre es nicht eigentlich fair für alle, dann auch wirklich alle gleichwertig auf einer Stufe zu sehen und keine andere Partnerin zu haben? In, in dem Sinne, dass man sagt, jo das ist halt die eine und da ist dann noch jemand. Ne? Und dann muss man ja auch überlegen, äh, agiert, agiert jeder in diesem, in diesem Konstrukt so? Ne, was ist, wenn es mir scheiße geht und, und ich sage, yo, ich brauche jetzt unbedingt dich oder dich oder vielleicht, vielleicht auch irgendwie, weil man, und, ne, unterschiedliche Persönlichkeiten, vielleicht bräuchte man an einem richtig schlechten Tag auch wirklich Kontakt zu beiden oder allen drei oder ne, wie viele Leute auch immer. Und wenn du ist Partnerin... das dann...
1: Und uh, wenn du sagst, ich brauche Partnerin A, Partner, Partnerin A, ist dann Partner, mhm. Partnerin B beleidigt, weil sie finde, ich kann dir zu wenig geben, bin ich weniger wert, ähm, Kann ne? Ahnung, dann kommen dann extrem jo, ist, viele Emotionen ne, ins Spiel, ne, wo man dann schon extrem. Also ich halte es für, für, für sorry, wahnsinnig ja. schwierig. Ja, ja, genau.
0: Und des, deswegen gut. so, so irgendwie, ne, also von, von mir aus auch wirklich aktiv suchen oder sich da, sich da verabreden oder halt irgendwie, wenn man abends unterwegs ist, durch Zufall jemanden kennenlernen und sich dann nochmal treffen oder so. Das, das würde ich alles einsehen oder auch, auch wirklich so eine, ne, so wie es so schön genannt wird, so eine Freundschaft plus neben der Beziehung, glaube ich, ist immer noch was anderes, als wenn man sagt, hey, ich habe hier zwei, drei, vier gleichwertige Partner, Partnerinnen und muss irgendwie nicht nur schauen, dass ich dem Ganzen gerecht werde in jedweder Hinsicht ne, und nicht irgendwie alles nur so, so half-assed mache, sondern eben auch mich als Person dabei weiter mhm. bemerke und, und äh, mir Gutes tue.
1: Ja, genau. Absolut, absolut. Das ist äh, je, je mehr Leute in halt so extreme in einer nähe Distanzsituation, in einer Beziehungssituation emotional involviert sind, wird es halt wirklich auch kompliziert, allen irgendwie gerecht zu werden und und äh, auch sich selbst dann noch gerecht zu werden.
0: Wobei man ja da auch sagen muss, Polyamor heißt ja nicht immer nur Beziehungen, die nebeneinander laufen. Eine Polyamor kann ja wirklich auch heißen, dass da drei Leute, vier Leute, fünf Leute in einer Beziehung sind und sich untereinander mhm, genau, kennen genau. und vernetzen und vielleicht teilweise oder komplett zusammenwohnen und sich halt einfach mögen, lieben und äh, da da in diesem, in diesem, böse gesagt, Konglomerat sagen, hey, wir fühlen uns alle so nah, dass wir das so, so, so leben und lieben können. Und das, ist, das kann ja genauso Polyamor sein und ich glaube, das ist dann wieder eine Sache, ähm, die wahnsinnig cool sein kann, weil du dann wirklich mhm. mit allen so auf einer Augenhöhe bist, aber wie wahrscheinlich ist das und wo ist dann eben wieder der Punkt, dass oder was machst du dann, wenn zwei in diesem, in dieser Menschengruppe Stress miteinander haben mhm. und du stehst da als Partner in der Mitte, zusammen mit zwei anderen Partnern vielleicht noch?
1: Äh, deshalb meinte ich so, vorhin habe ich so dieses äh, Kommune-Ding an, an, mhm. angesprochen, einfach weil so dann jeder für jeden irgendwie da ist. Aber das müsste schon sehr viel passieren, dass ich finde, jo, weil ich, ich lerne auch zu langsam Leute kennen. Ich brauche einen extrem ähm, oder sehr viel ähm, Vertrauensvorschuss, um mich auf jemanden einzulassen. Ich fühle mich auch sehr lange so in der Gegenwart von Leuten so ein bisschen, äh, nicht unwohl, das nicht, aber um mich weiter zu öffnen, macht das relativ viel bei mir. Und deshalb, nein, wird das nie passieren, aber das könnte ich mir noch vorstellen, wo halt, wenn der eine. Partner fällt das dann in so ein Auffangnetz äh, da ist für, für, für die anderen Leute falls dann mhm. genau so ähm, der, der Chat hat noch geschrieben bei Polyamoren Beziehungen haben die Leute Kommunikation und Regeln auch durchgespielt auf jeden Fall Kommunikation denke ich, ich glaube es braucht sehr ja, sehr viel Kommunikation Muss sagen. ja genau ähm, du, aber damit möchte ich auch gerne den heutigen Podcast beenden, weil ich nächstens Termin habe. Schnell, ne? Ja. Und wir schon auch wieder eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden dran sind. Und ich glaube, es ist aber auch
0: vorbeigeflogen für mich. Ja, muss ich ich auch. Ich, ich das dachte so mir, Ich könnte so da nochmal drüber reden. Es ist so irgendwie so
1: 20 vor halb oder so. Und dabei ich schon fünf ab. Fünf nach. Ne? Es ist, ja, es ist sehr schnell vergangen. Ja, genau, aber ja, ich, ich sollte langsam ans Aufhören denken und ich glaube, wir haben so ein bisschen was besprochen, aber noch nicht alles, aber keine Ahnung. Mhm. Schauen wir mal.
0: Dann sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal in der Aufnahme, äh, tschüss, einen schönen Abend noch und ich hoffe, ihr seid alle in einer Beziehung, in einer Beziehungsform oder eben auch ohne Beziehung, so dass ihr glücklich seid. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ciao.
1: Tschüss.